1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre Grey's Anatomy, sim, nós vamos falar sobre uma das séries mais amadas da televisão mundial e que tem a showrunner mais odiada da televisão mundial. Nós vamos falar sobre os personagens, sobre as mortes estapafúrdias, sobre as demissões, sobre o castelo de cartas que Shondanash constrói todas as temporadas para depois destruir. E hoje só tem gente boa aqui, só tem gente centrada, né? Temos convidados de garba e elegância para poder é, acompanhar essa visita ao Seattle Grace, ou Seattle Grace Mercy West, ou Sloan Grey Memorial Hospital. Como você achar melhor? E ao meu lado, aqui está a minha pessoa, Léo Chaves. Eu, eu sou a Cristina do, do Eduardo.
2: Porque. Não era a Edith, não, eu sou a Cristina. Gente,
1: eu tô chorando. Sou f. <risos> 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 e também tá aqui. Tá chorando por quê, <risos> Ai, ah, por favor. Passa, próximo Ai, ai E a diva do Logar do Cash, Aline Carvalho Também tá por aqui E ela que foi a sacerdotisa de Shonda Que evangelizou todos os participantes Desse programinha safado A assistirem Grey's Anatomy Pois é, pois é Tô aqui,
3: né Induzi então, todo mundo a assistir Grey's Anatomy Todo mundo ficou louco E foi muito bacana ver a reação do pessoal Quando muitas mortes aconteciam e a gente tá aqui pra falar, né? Com os
1: Comitê Ilustres hoje. E vamos lá. E depois de algum tempo, a mimizenta participante do Viciado em Série está de volta. Quero Passos. Está com o microfone no muro. Para Um
4: absurdo você me chamar de mimizenta,
1: né? <risos> ah, tá, certo, tá
4: certo. Perdão, tava comendo.
1: É gorda, é gorda. Sempre, sempre tem que ter um gordo. De
4: novo, qualquer que eu já vá. E agora... É tomate que eu tô comendo.
1: Tomate? Mas não era doce que tava comendo agora há pouco? Não,
4: mas
1: agora é tomate. Tá certo, então. Então, e agora, por último, mas não menos importante, um convidado de garba e elegância, gastamos milhões, rios de dinheiro pra trazer, uma loucura, diretamente do Spinoff Podcast, mais um talk show e Target HD, Eduardo Moreira.
5: O senhor se esqueceu do Fala Moreira Podcast. Eu oh. acho isso um absurdo, é injusto. Boa noite, bom dia, boa tarde, vocês que estão ouvindo o Logar do Cast. Vamos falar da maior obra, da maior macumbeira da televisão nos últimos 15 anos. Dora conhecida como Shonda Rhymes. Esta mulher faz macumba para conseguir o que ela consegue. Nós amamos e odiamos aquela gordinha e por isso vamos falar... Série de Meredith, de Meredith, de Cristina e principalmente de O'Malley. Eu gostava do O'Malley, apesar dele ser meio banana.
1: Quem não? <risos> Nunca, né? É, tá certo então. É, pra quem não sabe, ah, vamos falar, deixar bem claro, você ouvinte que é fã da Carolyn, gosta de fazer um mimimi, a partir de agora será apenas spoilers, vamos falar quem morreu, quem viveu, quem ficou com perna, quem ficou sem perna, quem ficou maneta, cego, a partir de agora tem spoilers da primeira a nona temporada. Vamos falar sem papas na língua, porque presumimos que quem está ouvindo é porque já viu... Ou pelo menos tem uma ideia do que acontece. Então, a partir de agora, é só spoiler. Vamos contar tudo. Vai ser o dossiê Grey's Anatomy, né? Para começar, a gente vai falar um pouquinho do que é Grey's Anatomy. A série que estreou em 2005, em março de 2005. Série de mid-season, né? Sempre aquela série que o canal não aposta tanto... A gente que tá acostumado a, a acompanhar as séries, sabe que a série da Mid-Season é aquela que pode ter potencial, como também pode ser facilmente cancelada, né, Moreira?
5: Opa, eu tava bebendo a cerveja aqui, pera lá, eu não bebo a <risos> cerveja. Vamos lá, ó, é, eu, eu posso, posso começar discordando um pouquinho de você, Sass? Pode. Porque assim, não, não era uma grande aposta da, da, da ABC, concordo. Mas a ABC sabia que tinha um bom produto nas mãos Porque eles colocaram Grey's Anatomy No mesmo time slot de Boston Legal Que já era um grande sucesso na ABC Boston Legal estava terminando E eles tinham que colocar alguma coisa no, no mesmo horário Eles colocaram Grey's Anatomy E o que chamou a atenção Na série para todo mundo Era a... Não só a estética visual da série A ambientação do, do hospital De Seattle foi muito bem feita mas a proposta narrativa da série, o episódio piloto, a Hard Day's Night, é um, um ritmo... Isso até contradizendo a própria Shonda Rhimes, que diz que a série dela era mais pessoal, mas tinha um ritmo um pouco mais lento. O ritmo de a Hard Day's Night era é um ritmo muito intenso, é um excelente episódio piloto. E isso fez com que a série desse certo muito rapidamente. Eles sabiam que tinha um produto bom nas mãos. Só não iam colocar mesmo no, no horário principal, porque eles precisavam testar, eles precisavam ter certeza do que estavam fazendo.
1: E, se eu não me engano, a, a série, ela fazia dobradinha com Desperate Housewives aos domingos, né, quando ela estreou. Era uma série de domingo.
5: Isso, aí depois, no partido da segunda temporada, se eu não me engano, ela foi transferida pra noite de quinta-feira. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo.
2: É, é assim, Eduardo, eu acho... Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar, <risos> Léo, pode falar. Não, ele, ele ia confirmar
1: aí, deixa ele terminar de confirmar, se ele já viu a informação. Se eu não me engano, foi a partir da terceira temporada. Na segunda, eles fizeram um teste colocando ela como a série pós-Super Bowl. E Isso, deu foi certo.
5: A te... Isso, foi a partir da terceira, você tem razão. Né? E, exatamente.
1: E a, a primeira temporada é bem curtinha, né? Tem só nove episódios e né, no Pai dos Burros, aqui na, na maravilhosa Wikipedia, diz que a série tinha, tinha três episódios programados, mas eles acharam melhor dar um corte na, naquele momento de ápice, que era a Edson chegando, né, o, o, o George socando a cara do Karev e aí eles acabaram pegando esses quatro episódios e remanejando para serem os quatro iniciais da segunda temporada, que acabou tendo 27, 27. episódios. 27 episódios. A, a segunda temporada foi... É... Nossa, parecia que eu não acabava
2: nunca, cara. Pô, <risos> quando eu comecei a maratona, eu não... Eu não conseguia chegar ao 25, quando eu chegava ao 25, eu não conseguia chegar ao 27, era... foram muitos episódios. Mas o que eu acho interessante a gente falar um pouquinho aqui antes, foi sobre como isso tudo, esse projeto Grace Anatomy aconteceu no Logado, assim. Tu já deu uma pincelada no início. É... A, nossa... a nossa Mulher Maravilha do Logado, como a gente costuma dizer, até então acho que era assim... Você era a, não a única, mas era a que mais... Eu amava
3: eu... essa série sozinha É,
2: eu acho que você é a única, soz... a, única sozinha sozinha é... É lindo, né? a única sozinha é lindo A única sozinha é lindo Mas você era a única que via Assistia, né, era do, do grupo hum. E eu não, eu não lembro como é que foi Mas você começou a plantar aquela sementinha Do, do, do mal, não do mal Do bem, porque a série é muito boa Então aquela sementinha do bem oh, E a
3: gente fez aquele, aquele especial Dez Momentos Assim, dez momentos, Os momentos mais tristes de Grey's Anatomy, então é só o que tem, né? Então ficou todo mundo louco e de repente todo mundo tava fazendo maratona. E eu fiquei muito feliz, porque todo mundo tava fazendo e tava gostando. Eu me senti não, feliz eu,
0: por isso.
2: Eu, assim, eu confesso que eu fui o último a começar, porque eu não queria... Quem me conhece sabe que eu não consigo abandonar série nenhuma e, e eu não gosto de série médica. A única que eu via, mas era, não era regularmente, era IA, mas era a única que eu, que eu gostava. Eu não suporto série médica. Então eu relutei a peça para começar, eu não queria, não queria. falei, não, Edu, não vai dar certo, porque pô, são nove temporadas, são 200 episódios, eu me conheço, eu, eu vou ficar nervoso enquanto eu não acabar isso. Aí todo mundo começou, 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 aí ganhei de presente uma assinatura do Netflix, não vou entrar muito. <risos> Aí eu falei, pô, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a assistir pelo Netflix, no, pelo iPhone mesmo. Em casa eu não tenho tempo, quase eu não tô em casa. Aí eu comecei a assistir, cara. Primeiro episódio, eu já me apaixonei pela série. Me apaixonei. É... Aí fui o último a começar e... O primeiro a terminar. Um... Não, acho que foi o segundo a terminar. Rafael, o Rafael terminou. terminou. Rafael terminou primeiro. Eu sei que... Eu comecei em maio, eu terminei em julho, porque em maio eu tava trabalhando, estudando, junho também, aí julho eu entrei de férias no trabalho e na faculdade. Eu lembro que na minha última semana de férias, em julho, teve um dia que eu vi 15 episódios, cara, de tanto vício que eu tava pela série, assim. Nossa, eu só tenho a agradecer a Aline por ter colocado na minha veia
1: essa série. Uma macumba boa. de chato de Chão aí, Moreira. 15 é. episódios <risos> no dia.
5: <risos> cara, isso é uma... <risos> Mano, macumbeira meu, Carrie Washington indicada ao Emmy Awards 2013 tá aí a prova máxima da macumba
1: realmente e, e já que o pessoal tá falando então da, das experiências com Grey's Anatomy Moreira, como é que foi a sua experiência com Grey's Anatomy, você começou a assistir desde o começo, já gostou desde o começo ou foi todo um processo
5: cara, como é que eu vou te explicar eu, eu fiquei sabendo primeiro da existência de Grey's Anatomy com aquela leva de, das séries novas BBC do, dessa, da temporada 2004, 2005, 2005, 2006, que aí veio Lost, Desperate Housewives. E eu me interessei pelo, pela... A primeira coisa que me chamou a atenção foi a estética da série. E, e aquelas primeiras cenas que, 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 vier, que depois viraram promocionais no canal Sony dos, dos residentes... Se entre olhando, e aí o discurso do, do Weber falando que, que até o final do, do primeiro ano, metade de vocês vão embora e, e só vão sobreviver mesmo aqueles que tiverem dedicação e tenacidade à prática da medicina. E eu, eu sempre gostei, eu passei um determinado momento, sempre tem é muita forma de dizer, né? Porque eu já assisti de sim, então não é sempre. Mas, <risos> desculpa, Sassar, ser verdade. Mas de um determinado momento da minha vida para frente, eu passei a gostar de bons textos de séries, a valorizar bons textos, boas histórias. E a história da perspectiva da, da novata no hospital contando toda a sua experiência como se fosse um, um relato, um diário pessoal, que realmente me chamou muita atenção... E foi meio que um processo natural. Comecei a assistir pela Sony, pelo canal Sony primeiro, aí depois das idas e vindas de trocas de TV para assinatura, eu dei prioridade pra internet, fui atrás do que eu estava perdendo pela internet, aí depois eu voltei pra Sony, e, e a partir daí foi, foi uma paixão que, infelizmente, minha esposa acompanha, esta paixão. Mesmo quando a menina vira e fala te trair porque você arrancou minha perna. <risos>
1: E você, Carolyn, como é que foi que você conheceu o Grey's Anatomy? Como é que Shonda Nice te enfeitiçou?
4: Nossa, olha, eu não sei nem como explicar. Eu sei que um dia eu tava na internet. No... Logo assim que eu comecei a entrar pelas internets da vida, né? pelas, interwebs, pelas interwebs da vida, pra ficar comentando séries. E aí eu vi falando de Grey's Anatomy. E bateu o interesse, eu comecei a assistir gostei, me apaixonei pela série. Gostei da Kelly, principalmente, quando ela entrou na série eu fiquei assim, mais viciada e foi que eu tive mais gás para continuar a série. Mas foi muito de repente, foi algo muito sem noção, porque um já ouvi comentando eu falei, tá, vou ver isso daí para ver como é que é e a partir disso não larguei mais, até hoje.
1: Olha só, o caso de amor continua. E você, Aline, como é que você começou a se apaixonar por da análise e os internos dela?
3: Pois é, foi interessante porque, acho que em 2008, eu, eu sempre passava casa, férias na casa de uma tia minha. E ela é apaixonada por, por séries médicas. Ela assistia I.A., eu passei a assistir IAR por causa dela. E aí começou, passava Grey's Anatomy, ela, ela era louca e tudo mais. E eu passei a assistir com ela, um episódio aqui, outro ali. Até que eu voltei pra casa e eu já tava louca, né? Pela série. E aí fui colocar em dia tudo que eu tinha perdido. E o Léo chegou a assistir 15 episódios por dia. E na época, eu lembro que foi nas férias, antes de eu entrar pra faculdade, eu tinha acabado de passar no vestibular. E eu chegava a assistir 8 episódios por dia. E isso porque a minha internet era de 100K. Então você imagina o um vício: era baixando e assistindo, baixando e assistindo. E é muito apaixonante a série, ela é muito... Eu acho que só sabe sentir quem, quem assiste, porque ela é muito apaixonante. É uma série que vai além de uma série médica. Ah, eu não gosto de série médica. Você às vezes eu não considero nem tanto como série médica, porque ela, às vezes ela é comédia, ela é drama, ela, o texto, como o Moreira falou, é maravilhoso. Os atores fazem o um texto ser maravilhoso. E mesmo com as loucuras de Sean a série, nossa, Grey's Anatomy é a minha paixão, sem dúvida
1: nenhuma. Olha, que bonito, né? Quanto amor por Grey's Anatomy. E grande parte desse amor que a gente tem por, por Grey's Anatomy, todos nós, com certeza tem a ver muito também com esses personagens, né? Que a gente vai conhecendo esses personagens e crescendo com eles e conhecendo aquele ambiente do hospital, aquele ambiente médico... E nós somos apresentados a princípio a cinco internos, né? Que é a, a Meredith, né? É o que você tem que falar, Meredita, né? Infelizmente. É, Meredita, <risos> Cristina, né? Cristina Young, a, a Izzy, o O'Malley e o Karev, que são os residentes, assim, que vão ficar com a maravilhosa doutora Bailey, né? Toda. Conhecida como Nazi. E assim. Nazista. nazista. E é aquela coisa, pra, pelo menos pra mim, que fui ver o, o episódio piloto totalmente descompromissado é... Eu tive essa empatia com todos aqueles internos de cara Eu não sei, não sei vocês, mas essa empatia foi muito forte Com o Karev foi um pouco menos, porque na minha opinião o Karev demora um, um bocado Pra poder se desenvolver a história do Karev, né? Então, é, mas com a Meredith eu tive uma empatia muito grande e de cara. E com certeza, O'Malley e Izzy são os personagens que eu mais me identifiquei rapidamente e que eu queria acompanhar aquilo que eles iam fazer, é, como eles iam crescer, como eles iam se desenvolver. Como é que foi essa experiência de conhecer esses internos assim, de começo, pra, pra vocês? É, Line, você que ficou apaixonada também do nada.
3: Eu acho que uma coisa boa de Grey's Anatomy é que há nove anos ela era uma, era uma novidade, mesmo que outras séries tenham seguido meio que o rastro dela é, com o passar do tempo é aqueles, aqueles cinco internos eram cinco personalidades completamente diferentes, então a probabilidade das pessoas se identificarem com pelo menos um deles é muito alta então, nossa é, a Meredith, ela, ela tem aquela personalidade louca, aquela coisa indecisa, a Cristina aquela coisa forte que sempre tem alguém daquele jeito em algum lugar. O Karev, eu confesso que até hoje, eu acho que ele nunca foi bem desenvolvido, eu não gosto do personagem. E o Omar e a Aiz eram personagens muito carismáticos, logo de cara, então a probabilidade de que as pessoas gostassem era muito muito alta. Então acho que é isso que faz a gente gostar logo de cara da série. É distribuir bem essas personalidades entre, entre os, os personagens. Eu acho que foi realmente o que puxa você.
1: E você, Moreira, você se identificou com alguém logo de cara? todo chamar a atenção?
5: Olha, eu, eu tenho uma relação complicada com, com os nossos amigos internos quando, quando a série começou, mas eu entendo que esse é o objetivo dos roteiristas. Bons roteiristas criam reações de empatia ou antipatia com esses personagens. E eu vou ser bem sincero, eu odiava o Odiava. Eu, sabe, quando o quando Omalley começa a bater no Karev, eu tenho certeza que são os socos da audiência em cima do Karev. Mas eu também eu, eu entendo da seguinte forma: esses personagens foram evoluindo e foram se desenvolvendo e se definindo ao longo da série. Quando você vê o final da terceira temporada, esses personagens já estão definidos. Se não todos, a grande maioria deles já estão completamente definidos. Você já sabe quem é quem, você já se identifica com quem você tem que se identificar, você já não gosta com quem você não deve gostar. Agora, um personagem que eu sempre gostei na série, mesmo. Cara, Shepard é Deus, né? Ele é o cara, ele é o cara que eu queria que, que fosse meu amigo, velho.
3: Ele é o cara mais legal do mundo. Achei chato, mas eu gosto
5: dele. <risos> mas, porra, ele é o cara mais legal do mundo. Primeiro porque ele trocou. Ele, 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 primeiro porque ele não, é, não esmurrou o cara lá, o, o, o melhor amigo. Ele voltou a ser melhor amigo do cara que pegou a mulher dele na cama dele. Não quis bater lá no cara do comercial do Gillette, né? Segundo, ele pegou a Meredith Grey, que perto da Kate Walsh, né? Enfim e ele é o Deus da, da neurocirurgia quer dizer ele é o cara mais legal do mundo que, como não ser amigo desse cara ah, o personagem da Bailey até estava temporada sensacional porque na temporada ela não fez nada o personagem da Young que a gente que, que muitos estão lamentando eu acho um personagem sensacional então e, é, é como vocês já disseram acho que isso facilita você a gostar da série, porque são personagens que não passam desapercebidos pra você. Não é aquele tipo de, de série que, por exemplo, ah, tem um elenco de dez pessoas, você não consegue saber quem é quem é, depois de cinco episódios. tipo No terceiro, você já sabe o nome de todo mundo, porque são personagens diferentes, marcantes e que conseguem, é, 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 conseguem captar sua atenção pelas suas fortes personalidades e pela forma como eles se desenvolvem e, e, e acabam demonstrando a carisma é, logo de cara. É verdade.
4: E você? Eu acho
3: importante, é uma coisa, só deixa eu falar, só uma coisa que o Moreira falou, que é essa coisa marcante que os personagens têm, e nove anos de série, e ainda assim, você consegue ver a essência deles lá na frente. Por mais que eles mudem, que eles amadureçam, eles a gente consegue sentir a essência, esses personagens não mudam sua personalidade, é muito bacana, eu, eu acho uma coisa muito bacana essa de Grey's Anatomy.
1: Excelente. E você, Léo? Você simpatizou com os internos de cara? Quem você mais gostou? Quem você não gostou? Depois de chão danado puxar meu tapete, eu caí aqui da internet. É...
2: <risos> cara, eu no primeiro primeiro episódio, o grupo principal de de internos, o primeiro que eu, que eu me identifiquei de cara foi o Romali. de assim o Que eu me identifiquei de primeira O que eu mais gostei A, a Meredith, assim, eu gosto dela Até porque a, a Como é que se diz a, As narrações dela no início do episódio são, Pra mim são as melhores é, Porque tem, tem episódios que Dependendo do episódio são outros que fazem Já teve careve, abelha, enfim pra ela, Eu gosto muito assim Quando o episódio se inicia e se termina com as narrações dela Mas é, é, Por incrível que pareça com o passar do tempo né da série... o Moreira falou do... do, do Derek como um deus... realmente, cara... E não tem nada que esse cara não queira fazer... E em cirurgia também... que ele não consiga... e assim... depois de tudo que eles passaram... ele consegue... o que mais me impressiona é que quando ele tá puto com a Meredith... ele vira pra ela e eu te amo... tipo, nunca desistiu... eu achei isso demais na série... Essa, a história deles é bem forte... mas com o passar do tempo personagem que eu mais gostei que, cara, eu lamentei demais quando morreu foi o Sloan. Eu adorava o Sloan, cara. O sarcasmo dele. É, é, o, os trejeitos dele, sabe? A amizade depois que ele, que ele criou com a, com a Kelly e, e depois o, o, a volta da amizade dele com o Derek. Cara, eu acho demais o personagem. É o que eu mais gosto. E, e eu fiquei engraçado que quando é, o O'Malley morre eu fiquei assim, meu Deus, cara, tipo, eu não chorei. Eu fiquei chocado, porque eu não esperava. Eu sabia que ele ia morrer porque alguém me contou antes. Mas, assim, eu, eu não esperava que fosse daquela maneira. Tanto é que eu falei com a Aline, depois que o episódio eu falei, caramba, eu só descobri, eu, eu não sei se eu, eu sou muito tapado, sei lá. Mas eu só descobri que o cara lá, que se jogou diferente pro ônibus, era ele no final do episódio. E... Então, assim, eu senti a morte dele, mas foi meio que... Nossa, surpresa. Agora, do Sloan, eu fiquei bolado, cara. Eu fiquei bolado, bolado, bolado. Eu falei, porra, sacanagem. Eu não acredito que eu vou ter que continuar vendo a série sem o Sloan, que é meu personagem favorito. Mas fazer o okay, quê, né? Então, assim, atu... atualmente, mas infelizmente, eu vou ter que agora escolher outro. Era o Sloan. Agora eu tenho que repensar um pouquinho. Porque a Bayley era sensacional, cara, mas... Eu gostava muito da Bailey como chefe de residente. Depois, sei lá, depois ficando muito séria, muito séria, perdeu meio que a essência da Bailey.
1: Perdeu a o plot, né?
2: A,
5: a nona temporada da Bailey é terrível. É horrorosa <risos> essa nona temporada pra Miranda Bailey. O Mas o que eu falar, é uma
3: péssima. Muito
5: texto, argumentos, assim, enfim. Só, só pra lembrar que, que a série teve uma queda de patrocínio, a Gillette retirou o patrocínio da série quando o Sloan saiu, né? Porque ele, ele tem a cara do garoto propaganda da Gillette. O Mark Sloan.
1: E você, que era gente, é, assim, uma piada, é, é uma piada podre, desculpa. <risos> o modelo da Gillette... E você, Keralyn? Você se apaixonou por essa galerinha também, de cara também? Porque já viu que Shonda Nais arrebata todo mundo. Botou água, né? Água... Eu não vou nem falar, porque não é coisa de Deus, não. É, mas é aquela água batizada, <risos> né? Pra todo mundo. E conquistou logo de cara, galera. <risos> é, a, é a água que a Ai, Paula do bebe.
4: <risos> essa mesma. Não, assim, é que nem todos já falaram aí, eles são realmente, é, são personagens que cativam, cativaram muito fácil. Eu não gostava do Karev também, eu detestava ele. Gente, como eu não suportava aquele cara. Hoje em dia eu gosto muito dele, mas eu não suportava ele logo no começo da série. O, o O'Malley, eu gostava dele, mas achava ele muito babacão, então tinha lá meus problemas com ele. Mas eu, gostava, eu sempre gostei da, da Cristina, porque a Cristina é sensacional, é fenomenal, é uma personagem é uma delícia assim, acompanhar a, a história dela, como ela se desenvolveu bastante. E a Meredith também. Acho que são as duas personagens assim, que, de primeira, eu gostei mais. né? Mas, porém, quando Sara Ramirez entra para o elenco como Kelly, foi aquele momento assim, especial da minha vida, que eu me apaixonei por completo por Grey's Anatomy. Porque eu amo a personagem, até hoje eu amo a personagem, eu adoro, Kelly. Eu adoro a Kelly, eu acho que de todos assim da série é a personagem que eu mais gosto. E a amizade dela com o Slum, de acordo com como foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi ficando cada vez melhor também. E foi se transformando na minha amizade favorita da série, tanto que quando ele morreu, né, eu soube antes de assistir, eu fiquei muito triste, muito chateada, porque era um personagem que eu não queria perder. Mas fazer o quê, né? Aconteceu. É uma pena, porque vamos ficar sem as piadinhas deles, sem a amizade deles dois e por aí vai. Mas, assim, até hoje é a personagem que eu mais gosto, pelo que eu notei, assim, pelo que eu assisto. Ela é a personagem, para mim, que tá mais em... chama mais atenção atualmente, é uma personagem maravilhosa. E... Eu sou, eu sou apaixonada pela personagem, não tem jeito. Acho que se eu for falar de Grey's Anatomy, eu não vou falar tipo maior parte do tempo sobre Kelly em vez de sobre os outros personagens, porque foi por causa dela que eu continuo com a série, foi por causa dela que a série realmente me ganhou. Então, é minha personagem favorita. Eu gosto dos outros também, mas... E... Quanto a Isa, eu gostava da Isa, até chegou um ponto que eu comecei a ficar com raiva dela, mas tudo bem.
0: Ah, quando
5: ela, come... quando ela tentou salvar um cervo com o desfile eu também fiquei com raiva dela.
3: <risos> Ai, é eu... Olha, desculpa, esse é o momento que os ouvintes os vão desligar isso, mas. Ai, ah,
2: gente, Isa é muito idiota. Por que? Meu Deus! De não, ah, não foi pelo eu amor de Deus! Só... Pior que a Isa é o... é o
5: Duquete, pelo amor
3: de Deus. Não, de não. não é dois? É é do
2: é o
5: drama dos dois quando ele começa a aparecer como fantasminha camarada. Ai, como de de... E aí no final você descobre que é o um câncer dela lá. O por
2: é O É o plot encontro marcado, né? Esse plot deles dois: É. Brad Pitt e a menininha lá que eu esqueço. Cara, o, o, o Daniel do Cash nossa, tem gente que quase me bate quando eu falo mal dele. Não é falando mal dele, eu não gosto, cara, do personagem. Desde quando ele entrou, como cara doente que precisava de coração, eu já não gostava. Porra, aí ficou essa ladainha de. A Izzy fez aquela burrada toda lá, que quase acabou com a carreira dela. Porra, Então, é aí. Então, aí ela quase acabou com aquele troço todo lá. Aí, mas o cara morreu, o barra. Oba ele morreu. Porra o cara não me volta como fantasma <risos> fica quase a inteira. Tá de sacanagem. E assim ele é o tipo de ele era o tipo de personagem que ele triste ele chorando ele rindo ele fazia a mesma cara. cara. Ah eu detestava ele, eu não gosto. Desculpe essa hora também vou desligar, mas eu não gosto de Danny Do Cat.
1: <risos> Que absurdo.
5: É, eu é... quero registrar que Ace Stevens, na verdade o personagem dela morreu em Grey's Anatomy quando o Danny Do Cat morreu que ali. É verdade. Não souberam é. mais o que fazer com aquele personagem. Morreu
4: junto. Ela é. perdeu a essência nesse momento. É Pô, mas ela mais? tinha tu... é tudo, tudo demais, pra dar é. certo.
2: Com o Karev, cara, é, cara. Ia ser muito maneiro o plot deles dois. Se, se ela não acontecesse o que aconteceu.
5: É. <risos> que o Sasser ainda não sabe. <risos> é pois, mas é, mas agora eu vou fazer sabe, a
2: questão hein? dele saber.
5: Ah, não, agora vamos soltar a verdade. Agora é hora de intervenção no logado cast.
2: Cara, o, o Eduardo, ele me contou praticamente todos os acontecimentos marcantes da terceira temporada em diante. Tem noção? <risos> Aí, sem querer! Não, eu, Nossa! Sem, sem que querer, ai, querendo. Eu, eu, não, eu, o puto da vida, eu falei: eu vou largar essa merda. Eu vou largar porque quem me conhece sabe que eu detesto spoiler. Aí, mas isso não foi, isso não foi o principal. Beleza, até a 9 temporada ele não tinha falado nada Aí uma vez eu fui almoçar com um amigo lá do trabalho Aí ele pegou meu celular pra ver E tava aberto a tela do, do Netflix No episódio pausado Aí ele, ué, tu tá vendo o Grey's Anatomy? Ele não entende nada de série Aí o por quê? Aí Ele, não, conhece essa série que minha namorada Vê comigo de vez em quando eu, Um legal, aí ele, tu já tu já chegou na parte que o avião cair e eles morrem? Aí
1: eu olho pra ele assim <risos> Eu, cara... Tava... <risos>
2: Cara, eu tava na <risos> oitava temporada Eu olhei pra ele assim E ele não ia entender a, a, o motivo da minha fúria eu, Não, que cara, não, não Fica quietinho, por favor
1: Já achou anda brincando olha, de lost, né? É. Tá, merda, isso também, olha
5: Esse foi, esse foi o pior, cara isso foi.
3: Foi... E a oitava temporada foi tão redondinha Tão bonitinha Foi tão perfeito, tava tudo ótimo Aí de repente ela coloca metade do elenco dentro de um avião e joga num mesmo mato. Isso faz sentido, gente. Não tem intenção. O
5: pior é minha colega de spin-off podcast, a senhora Medeiros, tentando defender a. Posso falar palavrão aqui? Sá? Pode. Esta bosta de argumento virando e falando: Não, tem que ver o episódio primeiro antes de falar. Pois a gente viu o episódio. Depois ela falou: É, você tem um ponto. <risos>
3: Olha, eu, eu lembro que eu assisti esse episódio, que primeiro que não foi um episódio duplo como sempre, né? Um episódio só, então tava tudo lindo no episódio até o episódio, o penúltimo, né? Quando chega no último, vamos lá, vai todo mundo pro avião, todos os personagens principais, e ainda vem e me mata a Alex. gente, não, não, não tem condição, não, não tem porquê, não tem pra quê. Eu, eu ia fiquei de perto retorno, todo,
1: cara. Ela mata a Alex okay. no segundo bloco do episódio da por cima. Pronto, fazendo E o pior,
5: o, o pior é que ela mata a Alex da forma mais torto possível, né? Tipo, metade do avião cai em cima dela.
3: É, não, <risos> é tipo pra não a ter a chance, de chance de
2: salvar, de né? Mas sabe o que, que eu fiquei mais chocado? É, é, foi quando a temporada, a nona temporada voltou, aí. Eu acho que não foi no primeiro episódio isso, foi pouco depois o terceiro, no foi o terceiro que eles falam que a Cristina fala eu acho que é a Cristina que os lobos cara comeram Alex é. fala... foi, foi ela não foi, foi a de a Cristina
0: foi
3: de muito mau gosto
2: cara eu fiquei assim o que tipo ela já matou uma mulher com um avião praticamente caindo todo em cima dela e ainda teve a audácia de botar um personagem para falar que os lobos comeram ela, cara. Tipo, sem noção, sem noção. Eu, aí eu fiquei chocado pra caceta.
5: O pior, pior é os, a gente aqui em casa. falou e eu minha esposa, os burros, né? Os burros tentando é, entender por que, que a Shonda Rhimes fez isso, porque se o avião tava em cima da Lexi, a Lexi caiu primeiro no chão, ela não tinha que tá, estar tá viva quando o avião tava em cima dela. Porque se o avião estava em cima dela, ela caiu primeiro! Ou se não ela foi arrastada pelo avião, ela foi em destroços, quer dizer... Como é que ela sobreviveu ainda com um pedaço de um avião gigante em cima dela, né? Não, Só não pra ela sei. fazer sofrer. Não faz sentido. É faz
4: fazer! a magia!
5: A macumba!
3: Não, o pior é <risos> que ela matou a Alex, aí nada mais funcionou no episódio. Não sei se foi assim com vocês, mas aqui, tá, matou um personagem. coitado. foi uma vez de mal. Nada, né? Pediu pra sair a série. Foi matou esse... ela e aí Cristina reclamando porque perdeu o sapato. É, não sei quem no hospital, falando besteira, e tipo, a nada tá mais funcionava, lá, nada mais funcionava naquele episódio, aquele episódio pra mim foi um dos piores da série, pelo amor de Deus, e o pior, você ficar meses esperando pela próxima temporada, né?
5: É, porque o efeito não.
3: Pelo amor de
1: Deus, não. <risos> que excelente. Já que a gente tá falando dos personagens, é, tem esse elenco que é principal, né? Alguns já deixaram de ser, mas a série ela sempre procura agregar gente que acaba trazendo alguma coisa de, de bacana, né? Logo no começo a gente tinha o, o, o Burke, que era lá o, o deus da, da cirurgia cardíaca, o próprio, próprio chefe Weber também, é um personagem muito legal, a Edson, que faz uma entrada magnífica no final da primeira temporada. bom né? é muito amor. É é,
4: é ela é ótima. É
1: simplesmente é mais... um dos maiores
4: ela plot é twists
5: da história da TV no norte-americana.
2: A chegada da Edson. dos maiores plot que... twists da TV. Pena que ela foi pra uma série que cara, a Aline falou que o episódio que ela detestou Ai, foi só. esse. Agora, pra mim, foi o... o o que fez a... Como é que é o nome que se dá?
1: O Backdoor Do... Pilot. Backdoor Pilot.
2: Cara, que episódio horroroso, horroroso. Quando eu... A ficou o tempo todo em Los Angeles com ele, aquele pessoalzinho novo lá. Quando ia pro núcleo de, de Seattle, eu, caraca, graças a Deus. Aí passava tipo um minuto e voltava pra lá. Eu não aguentava. Eu acho que assim, todas as minhas notas de Grey's Anatomy, a mínima sempre foi oito. Ah, esse, esse foi 7, porque, cara, isso para não dar menos, porque, ô, oh, coisinha chata, cara, eu passo não, longe isso é dessa série. Você
3: não viu Private Practice, viu? Passe longe. Não, ele
2: boa passar Ainda longe, bem. com certeza.
3: que Você não viu. Passe longe. <risos> Destruíram o Edson em todos os níveis que você imaginar. caracterizaram ah, eu... a coitada.
2: Na nona ela não aparece, né? Na nona temporada, Edson.
1: Não. Não, não, eu, acho que não. Não, porque, porque não, teve, não teve tempo de rolar o um, 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 né, um crossover com o Privadinhas.
5: Claro, o Hospital tava quase fechando, né?
1: Isso. É. Só da... tinham
3: matado gente por lá também.
5: Agora eu vou recomendar para você, o. Eu, eu, desculpa, eu não tô com a janela do chat aberta aqui. Leandro, hum. vou recomendar para você um amigo nosso, se você também conhece, uma pessoa que vai concordar muito com o sua opinião respeita de Private Practice, chamada Fabiano Costa eu hum. vou passar o telefone dele pra para você, <risos> vocês vão conversar <risos> e vocês vão se entender a respeito de private pets calma um aí ele gosta, ele
2: gosta muito né
5: nossa ele acha melhor que grace a nada
2: ele acha melhor que não. grace não
5: não pare não ele não fala melhor ele não fala mal de grace não ele gosta de grace nada mas ele, ele gosta de private pets também meu
3: deus então, essa hora ele... Eu me senti atendida. Chegou uma hora em, em private practice que eu deixei, né?
2: Eu me senti apaimida.
5: Ah, que se... Você quer saber quando é que eu desisti de private practice? Ah. Quando eu me dei conta que o ar da Califórnia prejudicou Edson Montgomery de tal forma
3: Exatamente. que ela, ela caía na
5: esteira que nem uma semi-adolescente atrapalhada. Eu ela falei, ficou
3: idiota. Ai, ah, eu quero um filho. Você vai ter que me dar um filho. Aí pegou o ex-marido da, ex da melhor amiga, e ele não queria dar um filho a ela, e ela chorava. Ai, pelo amor de Deus.
5: <risos> que cidadã, né? Trai o marido na própria cama, e vai pra Califórnia e pega o ex-marido da, da amiga. Me... Ai, tá
3: horrível, horrível.
5: Que mulherzinha.
3: Não, não assiste, você tá ouvindo, olha. Não passe perto de Private Princess. Olha, preserve o seu cérebro.
1: <risos> Meu é que é cérebro.
3: É muito Preserve ruim. sua honra também. Exato, é muito ruim.
1: Não assista isso. Mas assim, desses personagens que foram entrando ao longo da série, acho que um que a galera mais, que a galera mais gosta, com certeza, foi a Lexi e o, o próprio, próprio Sloan, né? Que junto com a Kelly, pra mim, assim, a, a, a Caroline falou da amizade deles dois, cara. É muito bacana. Acho que depois da amizade de Meredith Eita? e Cristina... É a melhor amizade que tem, que tinha, né, dentro do Seattle Grace. Era a amizade do Sloan e da Kelly. Eles têm momentos assim que são muito legais de trocando ideia, principalmente quando eles estão. A menina lá, a Melissa George, tá dando né, teoricamente Ai, em cima eu da Kelly. A Melissa, então. <risos> e, e, <risos> e e Alex dando em cima dele, e eles ficam, não, vamos fazer um, 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 um programa de 12 passos pra não cairmos em cima. Não cairmos de cara com essas uh, Stalkers, perseguidoras. Aí eles falam, não, primeiro passo. Aí, não ficar junto, não sei o quê, telerel. aí, ah, é tipo um programa de um passo só. Eu achei muito legal. E é uma amizade muito bacana. Também tem personagens suportáveis, como a doutora Han, né? Que não. Não acrescentou muito a história, ela só tinha aquela cara de quem é mal comida eternamente.
3: Tem, ela tem um queixo, sei ela lá. tem uma testa de um pau
4: horrível, gente. Horrível, 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 horrível. Ela, ela é muito feia, mas
3: ela é feia. Olha, sinceramente, se, se ela tivesse continuado na série, tivesse ficado com a Kelly, olha, seria uma coisa horrível. É tipo juntar a Isa e George.
1: Ah, nossa, foi a pior eu... ideia que Shundanai esteve. Na vida foi essa.
3: Nossa, que eu, coisa horrível. Eu gostei, cara. Olha só, meu Deus. Eu gostei. Nossa, cara. eu gostava dos
2: personagens. Não. Agora sim, só voltar um pouquinho no Sloan. Aquele episódio que fizeram da morte dele, que no final tem até lá Mark Sloan de 68, eu acho, nossa. né? Nossa, cara, o episódio te convence de como se o ator tivesse morrido de verdade. Uhum. É, é muito sério, cara, o episódio... E assim, eu acho que elas mataram ele por. Seria o mesmo motivo. Vocês falaram que. O, o plot da Izzy acabou foi com o Danny do Cat foi morrendo.
4: Foi por Não,
2: mas tipo. ele, Eu acho que também como é que ele iria viver sem Alex?
3: Não, não, eu, não ia. A desculpa de Sean de foi é justamente essa. Diz que se o personagem vivesse, não ia ter como, porque ele ia ficar louco. Ele não ia dar assistência à filha dele, porque ele não podia ficar longe de Alex. Aí vão matar, matou.
5: Mas a leitura <risos> oficial que a gente faz é... Pediu pra sair da série de chão, é.
3: ela
1: tá lá matando, morreu.
2: né? A é. Delis morreu também? Oh, a Delis pediu pra sair? Porque ela mor morreu, né? A mulher do chefe... Ah, da, não,
1: da não. não. É porque a Loreta já tava envolvida essa... com The Client List, por isso.
5: Não, Ela tá, ela tá, ela tá em Decline List e ela já, já tava... Isso. É, pois é. Os peitos da Jennifer Love Hewitt tem poder. <risos> então, <risos> mas no caso da Loreta Devine já tava já tava programada, ela reclamou ela, o legal é que ela reclamou pra imprensa de que ela ia morrer também, ela reclamou olha, eu só pedi pra sair da série porque não dava mais mesmo, mas eu não precisava
3: morrer também já era
4: da mata todo mundo
3: espera pra ver como é que a Cristina
4: vai morrer espera não, ela não vai morrer
2: não mas ela disse, ela disse que a Cristina é o personagem mais importante pra ela, ela e blá mesmo, blá blá não, não, escuta, é, exatamente que ela estava preparando um fim muito bom para ela, mas cara ela vai matar a Cristina, tu vai ver só ela vai, sei lá pendurar ela numa corda
3: de cima de um Prédio, sei lá, alguma coisa. Não,
2: assim, né? Tipo, a ela personagem, vai matar
3: todos os personagens, então. É, vai, a
2: personagem cresceu tanto, a, cara, a Cristina é, é o melhor personagem em termos assim, de, de crescimento e amadurecimento, tanto da atriz como da personagem. A, a Cristina hoje tá uma, uma cirurgiã sensacional, assim, e, e uma adulta, apesar de ter aquela, aquelas coisas de não gostar muito de sentimento, não quer ter filho e tal, mas até isso mudou. Até isso hoje, tu vê que ela é mais humana como, como cirurgiã. Ela eu mudou, acho... mas
3: ela não perdeu a essência, é o que eu acho mais complicado.
4: Ela em não nada.
2: perdeu. E, assim, ela é a
4: melhor personagem construída dentro é, de você. Ela nós, é né?
2: ótima. Eu acho, eu acho que vai ser muita sacanagem se a, se a matar, cara. assim Termina com a menina de uma maneira legal. Ah, sei lá, recebeu a oportunidade para ir para outro país e enfim. Se eu
3: fosse você, eu me preparava.
2: Não, eu já tô preparado, já. já tô preparado.
5: Eu, só, eu só tenho uma coisa contra o personagem da Christine Young. Eu concordo que é sensacional, é o melhor personagem de Grey's Anatomy. E talvez esse seja o maior mérito de Shonda Rhimes na série, de justamente construir um personagem que, de novo, provoca empatias ou antipatias no telespectador. E é isso que um, um showrunner, um roteirista, quer provocar. Mas só tem uma coisa que me deixa muito bronqueado com Christina Young. Deixa
3: eu ver se é o mesmo que eu, vá, fale.
5: Ao longo de nove temporadas, por diversas vezes, ela foi uma prostituta médica, com todo respeito aos termos. É. Porque no começo da série, ela foi lá, ficou perto do, do nosso amigo Burke, forneceu pro Burke, quase casou com ele. Qual era o objetivo principal? Ser a melhor cardiologista que os Estados Unidos já viu. Aí chega lá o, o G.I. Joe, o, o Owen, né? É. Chega o Owen. <risos> qual, o que ela faz? O Owen, puta, médico fodão, o que, que ela faz? Vai lá e fornece pro Owen. Aí o avião cai, ela resolve ir embora pra Seattle, vai para Minnesota. Qual a primeira coisa que ela faz em Minnesota? Dá pro diretor médico do hospital de Minnesota, achando que a mesma estratégia que ela tinha feito em Seattle ia dar certo. Eu não me deu, deu por porque o morreu, né? Ela só... <risos> Exatamente, eu falei isso pra ah, minha mulher. Ela... Que... Ela, não deu, ela quase deu pro velho. Só não deu pro velho porque o velho morreu antes. Ela volta de Minnesota pra Seattle com a primeira coisa que ela vira e fala pro Oi. Vamos conversar. Vamos rever a relação. Então me desculpa. Eu adoro a Young. Ela, ela é um personagem sensacional. Vou sentir muita falta em Grey's Anatomy. Mas também ela usou de todos os meios lícitos e ilícitos para ser hoje a cardiologista sensacional que ela é. Não a condeno. Porque deu certo como personagem. <risos> Deu Você certo, mesmo,
4: tem da,
3: né? da faculdade, né? Tem da faculdade também lá. Que é a faculdade. Ah,
5: é? Tem o professor da faculdade que ela forneceu, é. bonito. Então, professor, tipo, meu ponto está provado. Feministas,
2: <risos> não me xinguem. É. Era a mesma coisa ali que você ia falar? Não, é
3: que eu fiquei com... Uma parte que eu não gostei de jeito nenhum da Cristina Foi a parte que ela ficou depressiva, eu achei super chato Ai, foi muito Nossa, chato Nossa, insuportável aquilo foi horrível, Não é essa depressão horrível. legal ah, de se ver, era horrível
2: a, a cena do peixe, né, quando ela chora e cai na real Foi um alívio pra mim Foi, porque
0: você
3: tava junto porque... É, porque eu não, eu
2: não aguentava mais, eu não aguentava mais Foi o início de temporada, assim, chato pra Cristina porque era aquele mimimi, me desculpa, quero era aquele mimimi. Eu não sou
4: mimizenta.
2: <risos> tipo, ela entrava na cirurgia e saía correndo. Ou então alguém pedia a ela, não quero. Ah, pelo amor de Deus, cara, aquilo a foi muito chato. A sexta
3: temporada foi muito ruim. Na minha foi opinião, a pior temporada de vez de é a sexta. Aí ela veio com aquele episódio duplo que matou todo Sim, mundo. a sexta ou a sete. A sexta eu acho muito ruim. E por a sexta ser muito ruim, eu acho que a sétima veio carregando meio que um peso e ela foi morna demais. Não aconteceu nada na sétima. E olha,
5: tipo,
3: a, a, a sexta eu acho muito
5: ruim. Olha, vamos, vamos discordar num eu Eu acho que vamos discordar num ponto, porque por mim Grayson Anatomy tinha acabado naquele episódio do
1: tiroteio. Viu?
5: Aquilo ali foi, foi o ápice da destruição de cartas da, da Shonda Rhymes
2: aquele episódio foi magnífico, sensacional, foi assim,
1: sensacional, hein? a
2: construção dele toda e eu, ele pega o, o, o telespectador, é, assim, ele pega o fundo da cera... né? cara, porque o cara entra, a primeira coisa, a, a menina, aquela médicazinha que eu também não gostava de cabelo curto, ela é pau, um tiro no meio da testa, ela cai de olho aberto, assim. nossa, eu tomei um choque nesse episódio, cara, assim, foi muito, muito perfeito esse episódio. Foi um
3: episódio fantástico para uma temporada muito
5: ruim. É, na verdade, foi o arco dos últimos quatro episódios da sexta temporada que culminou no, no episódio do Tiroteio aquele é ele foi o que... foi o que, que deu... Tipo, deu a guinada na, na
3: deu temporada. Na
5: deu a guinada na temporada. Deu
3: novamente a série.
5: Foi. Por mim tinha acabado ali, porque depois disso acho que não... Enfim, foi, foi difícil, viu? Ah,
3: mas aí veio a sétima, que foi fraca, de fato. Foi bem fraca, foi aqueles personagens se recuperando, tiroteio e tudo mais. Mas a oitava foi fantástica. A oitava, a oitava tava indo muito Boa. bem. A, indo... A,
0: bem.
3: A, a mácula da oitava foi justamente a season finale. Foi o que aconteceu, o que na minha opinião foi o contrário da sexta. A sexta foi muito ruim para um final de temporada maravilhoso. E a, e, a, e a oitava, nossa, a oitava foi fantástica. A oitava temporada teve de tudo. Teve drama, teve comédia lá em cima. Todos os personagens estavam afiadíssimos e aí o avião cai. E aí acontece aquela desgraça toda, né? E a nona também foi boa. Eu acho que pra uma série que tá há nove anos no ar, eu não tenho o que reclamar, não.
1: Diante considerando de outras é. séries que viu, né?
3: Pois é, considerando outras séries aí, não tem o que reclamar, não.
1: Tô feliz com o Ingreso Se a gente for comparar com o House, né, que fazia só a premiere e o season finale interessante durante as últimas temporadas, né?
3: Os atores são muito bons. É, é, o elenco de Grey's Anatomy é muito afiado. E o, o texto também é muito bom. É, é tudo muito bom ali. Eu gosto muito, gosto muito, muito.
1: Mas vocês já lembraram aí do, do, do avião que caiu, do tiroteio. Shonda é, é uma mestra em destruir as coisas, né?
5: Isso porque a gente não falou do episódio de Ela Brinca de Glee, né? Ai, <risos> Ai, Nossa. Esse
1: episódio não é falar, terrível. Essa foi
5: a maior tragédia de Donato. Mas,
1: mas, mas o Léo, tornado. ele gosta, Moreira, do episódio musical. Ele acha o episódio musical <risos> sensacional. Eu acho o episódio musical Ai, vergonhoso é um <risos> que... apenas.
4: Meu Deus do céu. <risos> é um cute pleasure, porque eu gosto também do episódio musical. Não, o pior que eu assisti começou todo aquele drama, né? Ai, a Kelly lá em cima
3: do, do, do carro, destruída. E você, meu Deus, ela vai morrer. Aí começa a cantar e você vai dando aquela vergonha por dentro de, de, destruindo por dentro, porque o episódio Olha, todo, ai meu Deus.
4: Não deixa eu gosto por ver a Sara Ramirez cantando e eu adoro a voz dela, então não, assim, faz... a gente, eu amo a personagem, não, eu cantar, amo a Trinidad. ela canta bem, mas a Ei, Kelly vai voando desculpa, no croma aqui
1: e o pessoal se pegando não faz sentido. <risos> a Kelly... Aquele...
4: Isso não a... faz sentido.
5: A Kelly vou voando no chroma key a Meredith tentando cantar. Olha, você
2: me Não, olha só, eu não achei sensacional. O Eduardo, ele é sempre exagerado. Cara, mas eu gostei, cara. Eu achei diferente. Eu acho que porque a, a imagem que fica do episódio na minha mente é a da Lex cantando Breathe. Então, assim... Rodou
1: piano como se fosse gost... um musical da Broadway.
2: No meio das coisas. Eu gostei, cara. Eu gostei simplesmente por uma música... Do episódio, fez para Pra mim, fez o episódio todo ser, ser bom. Mas não achei sensacional, claro que, que não, porque realmente a Meredith cantando. Nossa.
5: Olha, vale, Leandro, Ai, eu, te eu, conheço, eu te conheço agora, eu te conheço agora. Mas assim, vou, vou, vou ser sincero com você. Não são quatro minutos que compensam 38 minutos de cura porcaria.
1: Você
5: vai me disparar, a equação não fecha. <risos> Eu não, não consigo.
3: Mas o que eu tenho pesadelo até hoje desse episódio é o Owen tentando cantar. Ah, sim! com força <risos> máscula. Ele não canta, ele Ai, fala. Ai, meu Deus, eu, eu tenho pesadelo até hoje,
2: com aquilo. Gente, falando do Owen, cara, é muito estranho. Eu não sei se incomoda vocês, mas com toda cena que ele vai beijar a Cristina, parece que ele vai comer a Cristina com a boca. Reparar, ele gente, parece,
3: é ele selvagem. Parece
2: ele parece o um selvagem, ele vai com uma sede ao pote que, e assim, no início eu até achava normal porque o cara tava vindo do, do, de dar guerra, né, não tinha contato com isso passou tudo que ele passou mas cara, até hoje quando ele vai beijar ela, ele, ele faz um, um gesto, vai com aquela boca dele assim, que parece que vai coitado, que vai mas arrancar
3: vai né?
2: é, é, isso me incomoda é, demais. é muita
3: selvageria, realmente
2: <risos>
5: ali o esquema é bruto
1: Pois é. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas assim, é, agora eu queria que vocês pensassem aí, enquanto o coleguinha vai respondendo, pensasse no momento que emocionou vocês ao longo dessa trajetória de Grey's Anatomy. Eu sei que são muitos, mas tentar é, pensar em um. Eu vou usar o meu agora, porque é o que eu vi mais recente, que tá na minha mente. que eu até tava conversando com a Aline em off, que é... O, o, a barra da, daquela, da, dos episódios, três episódios, que foi do menino Jackson. Precisava do transplante de fígado, de intestino, que tinha o cara no corredor da morte. Meu Deus do céu, eu, eu tava sentindo o que a Bailey tava sentindo ali com aquela criança quase morrendo e ninguém não tinha o, o órgão pro transplante. E quando consegue, tá com defeito, o órgão não vai rolar e toda aquela situação, aquele desespero. Eu me acabei de chorar no episódio do transplante. Pra mim, é uma das coisas mais legais que eu vi né, nessas temporadas de Grey's Anatomy. É com certeza essa, essa, esse transplante do, do menino Jackson e o cara no corredor da morte. Essa fase da quinta temporada é muito emocionante, pra mim pelo menos. E você Moreira?
5: Ah, cara, sem dúvida, pra mim, sem dúvida, o episódio do tiroteio. O começo do, da segunda parte, porque é o, o, o episódio 24, que é o último mesmo da, da sexta temporada, o começo daquele episódio, o, o desespero da Bailey tendo o interno morrendo nos braços dela, e ela tentando salvar o outro que tava com um tiro no, no, na barriga, aquilo ali, aquilo me desabou. É, é, um, é um episódio que, até hoje, se eu rever esse episódio, ele vai me derrubar, porque... Não é apenas pelo, não é pelo sensacionalismo de ah vamos atirar no hospital e vamos matar um monte de gente. É por causa daquele do, do sentimento transparecido para aqueles personagens pela perda. Eles tendo a consciência de que aquele é um local para salvar vidas e que eles estão diante do, do, da situação mais crítica em perder vidas. Que são essas vidas sendo perdidas nos braços deles E eles não podendo fazer nada Porque tinha um maluco, um maluco atirando pra tudo quanto é lugar
2: então, Agora que... confessa que foi por causa da Made Moore Que você gostou do episódio
5: <risos> <risos> Eu não queria contar isso mas ia confessar aqui.
3: <risos> Eu pensei que ela ia começar a cantar aquela musiquinha A qualquer momento, aquela que ela canta no filme é. Eu amo pra recordar
4: <risos> uhum.
3: <risos> É tão bonito eu gosto desse, eu desse gosto. filme, não brincadeira, eu gosto desse filme. Eu e o pior é que a coitada veio, sobreviveu ao tiroteio e veio pra morrer na outra temporada por causa de uma fístula, coitada gente, não tem, coitado, é muita maldade.
5: Muita falta de sorte, né, mas enfim, o episódio de tiroteio acho que é o... É, é o... É, 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 não, não vou dizer que é a obra-prima da Shonda Rhymes em Grey's Anatomy mas é o, é o meu episódio é, é a minha sequência de quatro episódios preferida da série
1: muito bem e você Carolyn, qual o episódio assim, mais emocionante cena, sei lá que você mais gosta dessa trajetória de Grey's Anatomy
4: é, eu vou escolher a primeira a primeira cena que realmente assim, me tocou, me afetou, que me fez chorar com a série que é a morte do Malen. Apesar de achar ele um babacão e por aí vai. ter todo um...
5: Repare que é só ofender algum personagem que eu acho não de...
2: <risos> mas é cara. O é.
3: Santo das mulher é forte,
1: gente. Ó, já é, já é terceiro que cai. Tá vendo? Só vocês dois. Meu Deus do céu. Então vamos pular a E aí, Lini? Só so, so um momento marcante assim de Grey's Anatomy.
3: Eu acho que, ai não sei, é difícil Porque eu acho que a, a sequência final Da quinta temporada, que é a morte do Do O'Malley Me tocou, me tocou muito, eu achei esse episódio ao vivo de Tão louca que eu tava E, mas assim um, Uma cena que me marcou muito Que é no mesmo episódio do Edu Que o Edu falou É a cena em que a, a Meredith sai da, da prisão E vai encontrar a Cristina que elas voltam a se falar A amizade da Cristina e, e da Meredith Sempre foi uma coisa muito forte para mim na série Então tudo que envolve as duas Sempre me emocionou muito Então a cena em que Ela sai chorando da prisão Aquela música tocando E Derek vai lá e diz, Olha, ela tá morrendo de chorar e eu acho que você é a única pessoa que pode resolver a vida dela E elas, sabe, voltam a se falar Sei lá, aquilo me tocou Mexeu pigo amizade dela sempre significou muito pra mim, então acho que é uma das cenas, uma das, né? Que, que me marcou na série.
1: Bonito. E aí, Léo, pra você? Que tá com a série fresquinha na cabeça. Dentro do cat. <risos> ah, Dentro Que estou aqui para Não. você? <risos> 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 Não,
2: agora é sério. Foi o casamento da Izzy com Karev, porque assim. Eu, por diversas cenas e em diversos episódios Eu enchia os olhos de lágrimas e escorria essa, essa, A cena do casamento deles eu chorei mesmo Porque assim, eu sabia que a Izzy não iria morrer é, Mas por todo aquele contexto de uma pessoa Praticamente em estado terminal, com câncer, do jeito que ela tava E o envolvimento todo dela com o careve Algo que, como eu já tinha falado tinha tudo pra ser, assim... Se ela não sai da série... Cara, tinha tudo pra ser um, um, um baita... Um, um baita casal. Assim como Meredith e Derek. É, foi lindo tudo. Porque, assim... A preparação toda pro casamento do Derek e da Meredith... No final, eles, eles têm aquela ideia... O Derek tem a ideia maravilhosa de, de fazer pra ela. E a cena deles no altar... O... o a, Cara, foi sensacional. Eu adorei. Pena que isso não foi levado adiante. Assim. Depois eu fiquei com muita pena do, do que o Karev passou por conta da, do que ela fez, que não se faz, né? Sacanagem. Enfim, <risos> Só mas. Mas trai no...
3: pode, né, Leandro?
4: Só do show não... da Rives,
3: né?
2: Que aquilo é. é possível, né?
4: Quem disse que trai pode? Trai pode não. não. Você que falou, não. falou, Leandro
3: não Eu
2: falei isso. aonde?
3: Não fa tá bom. Não vou mais não. entrar em detalhes.
2: Eu não falei isso, não tem gravado, eu não falei. <risos> não,
5: cara, 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 cara sim, pessoa, tá. o senhor falou que trair era normal.
4: Pois
1: é. Não,
2: eu
4: falei não. Ah, falou sim.
3: Tá gravado. Tô... Já não, é. não,
2: não explica Olha só, que ela... eu não vou me explicar, não. Vou falar assim: eu não faço isso, eu não traio, não. Mas trair é normal, cara, porque no mundo, eu tô falando assim, a, a visão do mundo hoje em dia, isso é normal, infelizmente. Não é porque eu quero que seja normal. Infelizmente, isso é normal. Sim, tudo bem, mas não não por causa de, não porque a pessoa que você
5: que ama você, que quer que quer manter você viva nesse planeta chamado Terra, que entende que a primeira missão de da, da, do médico, a missão principal é salvar a vida mas e não manter isso. a estética de uma paciente te, teimosa, não porque esta pessoa que te ama cortou a sua
2: Sim, tanto é que
1: eu concordei com
2: isso concordei, concordei que com isso assim, isso foi ridículo ah, eu vou, ela, ela fala que parece que vai ter que viver a vida inteira dela é, é, Tendo que pensar, quando olha para o truco
4: dela A ah, Arizona merece uma surra paga, é, Uma surra bem ela dada Arizona
2: merece ser espancada
5: E o pior é que essa batia Esse plot da perna já estava completamente esquecido não foi nem mencionado Nem Isso. mencionado nos últimos episódios esse plot da perna Ela,
3: ela nem parecia surra, que tinha gente.
2: perna Ela nem parecia mais que tinha prótese Tinha crescido a outra perna
3: ali já é. Gente, é. então ele andava normal Você tava dançando cantando <risos> lá no
1: bar no Jetson, Ela tava noite. bem um pra quê? Não
3: não faz sentido
1: É porque ela é do bonde do patins, né, gente? Pelo amor de Deus Como é que ela vai ficar patinando agora? Pô oh.
4: Ela tem que levar uma surra, levar uma boa surra Bem dada pra ah, aprender não, a Arizona, a Arizona. <risos> Que raiva que eu tô dela, gente Nossa
5: Por outro lado, eu acho que uh, Desculpa, eu não tô com a janela do chat aqui aberta Mas quem é, quem é que gosta aí Da, da Kelly aí Sou eu, que eu. Ah, cara, Isso só reforçou uma coisa Que eu falei no começo da temporada no, Lá no spin-off Que no começo da temporada A Kelly que tava cuidando da Arizona, da mão do Derek e dos demais, alguns dos, dos, dos desenvolvidos no assistente do avião que a Kelly era o personagem mais legal da série no começo da nona temporada. E terminou com uma puta de uma injustiça que era ser traída de novo, né? Exatamente. Depois, se consolidou como o personagem mais legal da nona temporada de vez, porque e, e eu espero que da próxima vez uh, a Shonda dê aquela do tipo olha, não seja tão legal com os outros porque você pode se ferrar, né? e que ela não, não seja traída de novo que ela não seja passada para trás porque ela, ela ajudou todo mundo, ajudou a esposa, ajudou o Derek ajudou os outros, os outros médicos que estavam com o problema lá da, da queda do avião ajudou, tava defendendo o lado dela em função do, do, da, da questão do processo do, do hospital é, tá cuidando do filho do, do, do Slow então porra, com tudo isso ela ainda se ferra sendo, ganhando um par de chifre Shonda mais...
4: tem que levar uma surra também, tá vendo?
5: É, eu, eu não mexo com essa mulher porque ela é macombeira Então <risos> <risos> Eu não falo Mas é um
4: absurdo Depois de tudo que a Kelly fez Ela ainda tem que passar de novo por uma situação dessas. Ainda mais sendo dessa vez Mais forte os sentimentos né? Porque os sentimentos dela Pela ela é bem mais forte do que era Pelo, pelo Mayla Então assim, tipo Por favor, né Eu espero que ela Capateie muito na cara Alguém de Arizona Alguém
3: que
5: Ninguém Cara, assiste primeira... Não, 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 deixa eu falar. Eu assisti a primeira temporada via Maratona da Sony. Eu assisti ela. A...
2: Mata per... tanto assim na série?
5: Não, <risos> <risos> não, <risos> mas, não, mas em compensação, o protagonista é amante do presidente dos Estados Unidos, não é? Ainda.
2: É? Então, cabeça de um rolar, com certeza. Eu, eu assisti
3: três episódios, eu acho, e eu, eu achei tão inaceitável. Ai, que pode
2: o é Aí
5: eu te pergunto. Como Carrie Washington foi indicada me... melhor atriz de drama no M2013? Como? O
3: poder, o poder de Shonda, né?
5: Macumba, velho. Ou é macumba ou ela sabe dos podres de todo mundo de Hollywood. Que não é possível. Porque são sete indicadas. A sétima indicação é da Carrie Washington.
3: Não, ela é. Nossa. Aí eu penso, né? Eu fui assistir Django e ela tá lá. Disse, não, vamos ver, né? Essa é lá em Scandal. Ela mesmo porcaria. Em qualquer lugar. Não tem condição dessa mulher de ter sido
1: indicada
5: a isso. Olha só. Os Shonda, Shonda Rimeson não é mais poderosa que o Alex Kurtzman, que é o criador de Homeland, né? Porque afinal de contas, né, até a Morena Bacarim foi indicada ao Emmy.
4: Pois
5: é. <risos> Você vê como estão as coisas, né?
4: É, tá todo mundo junto na, na macumba que eles fazem
5: no combo, né? No combo do.
4: Venderam a alma, o diabo. Meu Deus do
5: céu. Venderam a alma prédio do 666, Park, é.
4: J.J. É. Abrams tem que começar a aprender com essa gente, né? Porque pra situação dele é difícil. E Spielberg também. Ah. Principalmente o né? Spielberg.
3: Ai, coitado.
1: Mas antes da Carolyn cair, né? Que ela caiu, os ouvintes não, não perceberam. A gente perguntou... Tava perguntando qual é... A cena, momento mais emocionante que te tocou. Qual foi?
4: Sim, então. Foi o que eu tava falando, né, que eu vou escolher a primeira cena que realmente me tocou, me fez chorar na série, que foi a cena da morte do O'Malley, em que quando ele morre e aí naquela cena final que a Isa tá no elevador e tá tá falando aquela frase, né? É nessa cena, né, gente? Ó, oh, a memória tá péssima, que ela fala você disse, você disse, eu te amo eu não I... é, é... I can never live without you. acho que é alguma coisa assim é a, que e... fala. é a Meredith que fala mas é na cena que a Izzy tá no elevador
3: Isso,
4: isso Então, é justamente nessa cena que eu chorei muito nessa cena, eu não esperava chorar tanto assim com Grayson Anatomy acho que foi, eu lembro que na época eu tava comentando no Twitter que eu estava assistindo, e essa, justamente esse episódio, e aí eu comecei a comentar, não esperava, tô chorando e não sei o que, e muita gente falou viu, eu te avisei, blá 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 mas acho que foi a cena assim, que foi a primeira cena que realmente teve aquele impacto forte em mim mas, então, por isso suas coisas da cena, porque marcou, de certa forma, principalmente essa frase que ela fala, porque eu gosto muito do que ela diz ali, sobre você já ter dito essas três coisas, que realmente é importante, então assim, acho que foi justamente essa cena mais forte. Apesar de ter tido outras que também me fez chorar Bastante, também impactou Teve um impacto muito grande Mas essa cena é especial por ter sido a primeira Por isso que eu escolho ela Apesar de eu não ser fã, tão fã do Malay assim.
5: agora Mas o Caroline Você não ficou puta Ao perceber que Shonda Rhimes Mais uma vez Eliminou um personagem pra nunca mais voltar Atropelando o coitado por um ônibus <risos> Foi porque eu pensei, pô, tudo bem. Vai matar o cara? Mata por uma infecção, mata por alguma outra coisa. Atropelado
4: por um ônibus. não. É Shonda. É chonda, A gente. Eu <risos> cheguei àquele ponto que eu espero qualquer coisa dela. É, né?
5: até, até um ônibus voando no meio de uma tempestade na frente do hospital, né? Só pra ferrar mais. Tipo,
4: a situação, um ET surge do nada, raio laser pra lá e pra cá. Eu espero de tudo dela. Já. Já, já me acostumei com essa, essa coisa, essa tragédia forte que ela adora colocar e por aí vai. É um absurdo para certos personagens, mas fazer o quê?
3: E o pior, ele, ela, ela, ela matou ele com um ônibus, ele se jogando na frente de um estranho. Minha gente, não, não, não faz sentido. Eu não vou salvar você, deixa eu me jogar aqui na frente do ônibus. Matou, cara, não tem como.
1: Mas eu acho que o momento que o Moreira se emocionou mais, com certeza, na série toda, foi quando a, a Kepner voltou para o hospital, agora na nona temporada, né, Moreira?
5: Nossa, oh, eu chorei de felicidade, cara. Eu, eu pensei, meu Deus, parabéns, Shonda Rhimes. você, Olha, coerência total nessa sequência. Né? Porque só para recapitular, né, os novos internos tinham feito provas para residentes, todo mundo passou, just, menos a Kepner, que era abre aspas, considerada mais apta para assumir como, como residente, fecha aspas. Ela não passou, ela voltou para cuidar, cuidar de esterco de cavalo e vaca na fazenda, né? No, ali, eu já dava para perceber que o Owen não era um bom administrador do hospital mesmo, porque não só não era suficiente ter contratado, ter, ter barateado os custos pra, do, do, do contrato do avião para derrubar todo mundo, ele, a primeira coisa que ele faz, ao invés de ir atrás da mulher dele, ele vai atrás da nossa amiga lá, a Kepner, e dizer, não, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é em Seattle. Cara, eu chorei de felicidade quando eu vi esse plot. Eu falei, muito bicho Chondra quanta coerência.
2: <risos> Cara, sobre a, a Kepner, eu gosto do personagem dela. No início eu achava muito chatinha, mas também é, é, evoluiu bastante. Agora, é, ficou meio absurdo, porque assim... Ela não passou na prova. Ele chamou ela de volta. Ela deveria voltar como residente. Como interna? Como interna. Ela voltou como residente. Ela minto, tá, ela como? outros? Não, peraí. aí. Ela quando eles eram residentes, fizeram a prova para ser
3: pra atendente, para ser... ele tá, fizeram a prova para ser atendentes.
2: Atendentes. Então ela tinha que voltar, ela voltou como atendente, Jaleco azul escuro, bigode grosso.
0: Sim.
2: Ela deveria <risos> <risos> Nossa senhora. Ela deveria voltar como residente. Não, ela voltou lá como atendente. Ela já voltou como atendente e ainda vai fazer a prova de novo, né? Tem isso. Né? É foi assim. É, ficou, isso ficou, ficou meio esquisito. Porque. Não, não foi esquisito, porque
5: o Owen é um péssimo administrador do hospital.
2: Isso, isso, é, isso é assim. só me
5: explica porque.
2: E ainda... E, ainda e, e a gente vê que não foi furo de, de roteiro, porque na série falam isso. Deixam bem claro ela que... Ela ressalta
3: que ela não fez a prova. É, que ela não fez
2: a passar. prova ainda e tal. Mas, e assim, eu acho que... Sei lá, como, como médica que lida com vidas, eu acho que se fosse no caso assim, é claro que é, é, é televisão é diferente. Mas se fosse na real, pô, ela poderia... Não, eu não quero atendente não, vou ficar como como residente, até fazer a prova e passar.
3: Entendeu? A única diferença para os outros, não sei se vocês perceberam, é que enquanto os outros estão lá fazendo cirurgias mega fodásticas, ela está mexendo com alguma coisa nojenta, tipo um caroço na bunda de alguém.
2: É, é ela está um no pouco rebaixada, né? É,
3: exatamente. Tá o planos rebaixamento planos... foi esse. É.
2: E outra coisa também é... Assim, esqueci o que eu ia falar. <risos>
3: A única coisa que me incomoda. Freio, ah, bem não, bem. Não,
2: vai, volta, volta. Rapidinho. Cara, é, essa turma de residente. As duas turmas de, de internos que tiveram durante as nove temporadas, que sem contar o original. Primeiro foi aquela, aquela que tinha um, um magrelo cabeludo. É, a turma de pessoas. Os primeiros internos, e agora essa, tirando o, o, o Ross, né, que é aquele que tava fazendo, tava com o Shepard, fazendo a Neuro, aí tomou um arrastão da outra menina. E quase matou Meredith tirando...
5: no
3: final da temporada. Ele é muito chato!
2: Cara, mas, mas eu gosto dele, tipo, ele... ele.
3: Assim, Não. ele dá,
2: dá, pra desenvolver, dá pra desenvolver um personagem, um, uma história com ele, entendeu? Agora os outros, cara, os outros são. Pô, aquela, aquela que tá com, com o, o Jackson, com o Avery, ela é muito chata, cara, muito chata. Um, a, a outra também que tem, que eu já nem lembro o nome, que tinha o cabelão, cortou. Eles são muito chatos, esses internos e novos. E a outra lá muito... tem uma que
3: é a cara da Izzy, né? E que tá com caref. Pois é, a Joe, né? Ah,
5: é, é. Eu acho que é a única que se salva ali, porque os demais são todos todo é. internos são.
2: Nossa! Aqui era a menina de rua, né?
5: Isso. É. Aliás, é o
2: episódio,
5: também. o episódio centrado nos, novos, nos, nos internos, que foi acho tipo, que o nono, o nono dessa nona temporada, foi um episódio que eu olhava o relógio de 5 e 5 minutos pra saber quando ia
2: acabar, porque eles eram muito burros. E, e tem Não uma era que outra. Eles eram preparados, eram burros mesmo. É, tem uma outra lá que eu nem lembro o nome, aquela que tem o um cabelo a que tem o um cabelo grande, maior que suspeitaram
3: é que tem cara de vadia. <risos> tem, tem, não, ela tem cara
2: de tudo ela tem cara de tudo, menos de, de médica é uma a que, que é bem que, alta é, é, acharam que, que tinha seu. o que aconteceu com a Bailey, foi ela que tinha transmitido isso Mas ela também tem nada, cara é eu muito gosto chato.
3: da baixinha do cabelo curto e é a única que não foi é, é, promovida a elenco fixo seja, não, eu é... ah. Não, a única que eu gostava Não foi promovida, ela é Fix. fixo Então ah, pra tá. mim é, pode, pode pegar tudo e jogar no lixo aquilo, ah, os, únicos
2: que, os únicos que eu gosto Desses novos são essa Que, tá, que o cara tá pegando agora e, a, e o Rust. Porque assim, ele Realmente no início eu achava ele chato Mas agora, sei lá Eu acho que dá pra desenvolver Entendeu? É... é... Ele, ele tem, não sei, eu, eu acho interessante o personagem, o personagem dele, não acho chatão. Agora vai, provavelmente vão entrar novos internos também, né, ou não. Não, se foi todo mundo promovido, o elenco deve continuar com os mesmos. Não,
3: eu acho que não vai entrar ela interna agora, não. Tá muito é, consciente, é. é outra turma.
2: Beleza. É.
1: Agora é, já estamos começando a nos preparar pro final do programa. Eu queria que vocês pensassem ah, aí. Ah, ah <risos> Vocês pensassem. Eu, eu vou começar a falar mal, pô. Não fala mal. É porque, na verdade, Bruno, você mais gosta da série do que você desgosta, não adianta.
5: É, é a série em relação ao amor e ódio, cara. Eu, eu, eu já falei que quando terminar Grey's Anatomy vai ser uma das séries da minha vida. Porque realmente tem um peso. Tem um peso muito grande para mim e para a história da televisão. É, é, é a, o CEO da ABC, ele tem como meta ser o IR ER da ABC, ser o plantão médico da ABC. Não acho que eles vão conseguir, não acho que seja necessário chegar a 15, 16 temporadas, mas é uma série que tem uma importância gigantesca para a história da televisão. E, e para mim é uma das no meu, na da minha lista tá numa entre uma das melhores mesmo com tantas borradas.
4: É uma das séries da minha vida Não posso dizer assim
2: ah, Eu ainda não posso dizer isso Porque eu, eu acompanhei oito anos em dois meses Nove anos em dois meses Então não tem como dizer que é a série da minha vida Queria eu Há nove anos atrás, dez anos atrás Ter podido começar a Assistir regularmente Certinho, para não ter que fazer uma maratona E se a série Eu tava até comentando isso com o Edu Se a série acabar na décima temporada, sei lá eu vou sentir muito, sabe, aquela coisa assim, caramba, eu podia ter visto desde o início, mas não, fiz uma maratona, então vai acabar, assim, durou pouco, entendeu, é como se fosse pouco, mas, é, é cara, realmente, eu já, eu canso de falar isso pra Aline agradecer, porque é muito, muito boa, é aquela série que eu não tenho arrependimento nenhum de, de ter praticamente ficado minhas férias inteiras assistindo é, Grey's Anatomy, não tenho é, é, problema em, assim, poxa, eram 196 episódios, que loucura fazer um negócio desse. Eu não gosto, particularmente não gosto, mas eu não me arrependo, é assim, é muito bom. Eu espero que dure pelo menos mais umas três temporadas. E <risos> lamento agora, é, lamento a, a Young sair, né? Infelizmente. Eu acho
3: que ela saindo acho que vai ter um peso muito grande na série. E eu, assim, eu sou muito fã, é meu show dog, eles nossa, minha série da minha vida, digamos assim. Mas não sei se tem mais pique pra mais, sei lá, cinco temporadas, eu acho muito. Eu, tenho eu acho que tela... tá na hora de acabar. É, eu acho. Também acho que tá na hora de pensar num fim, ainda mais com essa notícia agora, né, que a Sandra Lowe vai sair. Ela é um personagem que pesa muito na série. Então, eu queria que a série tivesse um fim legal, assim, que todo mundo ainda lembrasse. Porque, ah, mesmo quando terminou, Tipo, todo mundo pensava, nossa, ainda tá no ar 15
5: temporadas. Mas todo mundo foi assistir o episódio final. Porque é, porque
3: eu... apareceu uma... todo mundo.
5: Apareceu todo mundo. Mas assim, eu concordo com você no ponto do... Tipo, a ah, na de... 15ª temporada, ninguém mais assistia Ars, sabe? É, Não era audiência cativa da NBC, era tipo um grupo de 8, 2, 7 milhões.
1: Verdade. Então, gente, eu queria pra gente exercitar um pouquinho... Se é, vocês fossem pensando aí, enquanto a gente vai passando pelos coleguinhas Quem vocês seriam se vocês fossem personagens de Grey's Anatomy? É, quem, assim, tem partes de vocês que são é, partes desses personagens? E por quê? Difícil, hein? É, é difícil, é difícil E eu vou começar com a Carolyn de cara
4: Porque a gente tava debatendo isso ontem, né? Verdade Mas ela <risos> vai
1: falar que é a Kelly
4: eu sou <risos> olha, olha, ontem eu disse isso pro Edu, que, eu seria, que seria Kelly, com certeza, porque eu me identifico muito com ela. O Edu virou pra mim e falou: Ah, você tem um pouco de Cristina, um pouco de Meredith. E eu fiquei pensando sobre isso. Mas eu digo: o ego, eu tenho o ego da Kelly. Eu tenho um ego muito parecido com o dela. E é por isso que eu acho que eu tenho uma identificação tão grande com ela. Eu adoro o personagem desde o início, eu adoro o personagem desde que ela entrou na série. Eu acho uma personagem incrível. E eu me identifico com ela. Em detalhes pequeninos, mas ao mesmo tempo eu tenho coisas meio Yang também. Então, assim, eu fiquei muito na dúvida depois do Edu ter implantado a dúvida na minha cabeça. Mas se fosse pra escolher só um, definitivamente seria a Kelly.
1: <risos> é. E você, e você, Linoca? Quem também estava conversando também em off sobre isso?
4: É, eu, eu,
3: falei só, eu até estava conversando com o Guilherme um tempo desse E eu me identifico muito, muito, tipo, muito com a Meredith Assim, essa coisa de ser meio indecisa E, sei lá, quando precisa, tem força De tirar de alguma coisa que ela achava que não tinha E essa decisão mesmo essa, A dificuldade que ela tem, às vezes, em lidar com as pessoas e com as situações Eu me identifico muito com ela muito,
1: muito, muito então acho que seria ela sim, sem
3: dúvida e você Morena? olha, eu,
5: eu, eu cara, é difícil realmente difícil, porque o, o grande barato de Grey's Anatomy é que não são super heróis são seres humanos eles são personagens carismáticos, são personagens com características fortes são, car são personagens muito diferentes e muito bem definidos mas o ponto comum entre todos eles é que eles são humanos. Uh, eu, o meu ponto de identificação com a série é muito forte justamente por causa disso. Eles têm qualidades notáveis e defeitos notáveis. Eu confesso que nos últimos anos, ai, nos últimos 15 anos da minha vida, uma coisa que eu tenho perseguido muito, talvez até de forma errada, seja... o. O perfeccionismo, a perfeição Fazer as coisas muito certinhas E o Derek tem esse perfil muito certinho Ele é o... Sabia. tipo, Ele é, <risos> é, ele é o gerro que toda mãe gostaria de ter e, Mas ainda assim eu acho que é uma É uma virtude dele Ele, ele é o, o cara mais centrado O cara mais preparado do Seattle Grace Ele é, ele é o médico badass motherfucker do Seattle Grace Ou agora do... do Grace Lowen e isso não só trouxe o, o, o prestígio que o personagem tem dentro do universo da série mas também me chamou atenção até mesmo, até mesmo pela questão aceitação o amor dele pela Meredith é genuíno porque ele foi paciente compreensivo e ele recebeu a Meredith exatamente do jeito que a Meredith era com todos os as qualidades e os defeitos dela. Ele é, é aquela coisa que, que a Meredith sempre pediu, me escolha, me escolha, escolha a mim. E ele escolheu a ela e assumiu isso até hoje. E esse, esse é um dos pontos que, que eu tenho em comum na minha vida particular. Então, Derek Shepherd.
3: Gente, tô chorando, eu tô chorando. Aqui. Eu não tenho noção, só risadas.
1: Ai ai. E, e você, Léo? Que genial. Denny do Cat
4: <risos> Ai meu Deus
2: é Porque eu amo esse personagem Brincando Não, agora falando sério é, Pra mim é difícil, cara Eu, eu, eu acho Todos os, os personagens muito interessantes Assim, todos têm algo que eu gosto mais é, Ou pelo menos é, Como é que eu vou dizer Sei lá, todos me tocam em alguma maneira Sabe? É, é, de, em algum aspecto Mas eu fico muito dividido em, Assim, quem eu seria Entre a Iz e a Alex Porque A Iz é aquela coisa de agir com o coração é, Eu sou muito disso, cara Assim, eu sou o tipo de pessoa que... É, qualquer coisa Qualquer coisa... Coisinha é, é, que a pele emocional me convence. Entendeu? Me, me, deixa, me deixa sempre. Tipo, a pessoa pode ser um FDP, um. Porra, eu, vou, eu não posso citar um exemplo que eu queria citar aqui? Porque eu não sei se a pessoa que eu citaria <risos> é, é, escutaria e provavelmente vai escutar. Olha, mas não...
3: olha o problema. Não,
2: é. A pessoa mais FDP que, que, que me deixa do jeito que eu, eu vivo hoje, assim. ...do estado que eu chego na faculdade... ...enfim, o Edu sabe de que eu tô falando... ...é... ...tipo, eu detesto, eu odeio... ...mas... ...essa semana teve uma situação que a pessoa... ...aconteceu uma coisa injusta com a pessoa... ...e eu já fiquei com pena... E, ...sabe... Aí eu começo a reconsiderar se realmente... É, ...pô, será que aquela pessoa ali... ...vale a pena eu... eu, eu nutrir um sentimento ruim por ela... ...mesmo a pessoa me sacaneando... ...eu sou assim... É, não conseguir dizer não para as pessoas, nem sabe quanto sofre com isso também, é, ter medo de magoar as pessoas. Eu vejo isso por, é, é, mais pelo lado da isso porque ela agia muito assim, com o coração, sabe? Ela deixava muito, muitas vezes de lado a medicina para agir de acordo com o coração. É igual aquele caso da, da menina que ela pagou a cirurgia, que a Bailey falou que queria ter escutado outra, outra resposta dela. E Alex, a questão... Do, de, de ser metódica, perfeitinha demais, sabe? Tudo certo é, é, é aquela mente meio pilhada de porque, sei lá, cara, como é que eu vou dizer? Não, não é só metódica, tem outra palavra que eu esqueci agora. É, ah, fugiu, fugiu da cabeça. Então perfeccionista. eu perfeccionista, isso. Sou, eu sou demais, eu chego, eu, eu me irrito comigo mesmo.
4: É, é, por Perfeccionista, ser
2: assim. nossa. Sim, sou, sou, sou demais. E, e é... ela
4: era assim também. <risos>
2: <risos> Quero ela <-me> também <risos> Nossa! Então eu fico dividido entre essas duas, cara. Porque são os, os meus dois lados, assim. As minhas duas faces geminianas é. Uma é a Alex e a outra é Ais.
4: É Aí ah, eu sou só uma face, por isso que eu sou Kelly, porque eu sou de Ais. Então é uma coisa só.
1: É, começou. <risos> Papo esotérico. É. O problema é que a,
4: Ke a, Ke a Kelly descobriu outra
5: face dela quando chegou ao Arizona, hein? A Ninto, quando chegou a Han, já, né?
4: <risos> ah, eu também entrei nessa fase igual a ela, então tá tudo certo.
1: Apesar, <risos> apesar, que eu, apesar, <risos> de... <risos>
4: apesar
5: de que eu olhava a Kelly e o O'Malley juntos, falei, porra, a Kelly é muito mais mulher pro O'Malley, cara. É muita mulher pro O'Malley,
3: não faz sentido. Ah, sabe ser. uma cena que eu morro de vergonha? Tem uma ah. cena que ele tenta agarrar ela na parede Acho que é no final da segunda temporada No baile do, da, do hospital Que ele pega ela Empurra na parede tenta Coitado, ele não consegue abraçar nem metade dela
4: Não dá, não dá não dá. É muito, tipo, é
5: muito vergonha até, até a mãe do Amale Sacou que aquela era muito, muito mulherão Pô, Amalie, cara não, sabia. Era, não era pra dar certo
2: <risos> ai, ai. Até aprendizou, né? Ela é mó mulherão Concordo.
5: Ó, se, se a Shonda Arms é mulher de verdade, se ela tem culhões, se ela quer pôr na mesa na, no começo da temporada, chegava ó, a primeira cena do episódio, um, tipo, tá só Arizona no corredor. Aí vem a Kelly andando normal pelas costas, aí Por pega Deus. e só dá uma rasteira. Só uma rasteira <risos> e vai embora.
4: Eu e aí favor. créditos.
2: Grey's Anatomy, created
5: by Shonda Rhimes.
4: <risos> sou totalmente a favor disso.
2: É, agora deixa o Edu responder a dele que ele não respondeu ainda
1: é assim, eu queria muito ser Cristina essa é a verdade, muito, muito, muito analisar as coisas analisar as coisas friamente viver muito friamente é, os momentos mas eu sou muito O'Malley e muito Easy porque eu me envolvo demais com as pessoas, isso é um problema né, em, em muitos casos. É, eu sempre tento me colocar no lugar daquela pessoa, naquela situação. É, eu me entrego demais às minhas amizades. É, quando eu conheço alguém e eu me torno amigo dessa pessoa, eu vou fazer o que for preciso para que essa amizade persista, que ela continue, muitas vezes até, é, pode soar como errado, anular... Alguma das minhas vontades, né, ceder, eu tenho essa coisa de ceder, então, com certeza, eu sou um, um misto, assim, de, de O'Malley e de Easy, é, é o pessoal que fala mais comigo, assim, é O'Malley e Easy, fato, se eu tivesse que ser alguém ali de Grey's Anatomy, silêncio no estúdio... <risos>
4: Aquele momento que todo mundo re, passa tá, pra tá refletir
5: sobre o que o falou. pensando nas palavras do Sácio e pensando no Sácio. Você tá mais pro O'Malley, viu? Porque essa característica de ceder pra tudo era mais do O'Malley mesmo,
1: <risos> Sabe, é... Muito, muito, muito sou, muito, sou desses mesmo, sou desses, não adianta, sou desses. É... Então, gente... <risos> Aí, coisa boa, né, falar de Grey's Anatomy Dá pra falar durante dias de Grey's Anatomy Lembrando que a criação de Shonda Nais, que era mais conhecida Antes de Grey's Anatomy, era maravilhoso Crossroads, né, Amiga para Sempre Que é um filme que fala Nossa, sobre vida, amizade Nossa, a
4: gente falou não sabia. Tipo, a TED, assim Todo mundo não esqueceu
1: dela não... Ele tá batendo palma <risos> Eu tô
5: batendo palma, porque é eu acho que essa é a obra-prima de Shonda Rhimes.
1: <risos> Crossroads. <risos> Amigas que que clap, para clap. sempre.
5: <risos> Protagonizado por Britney Spears. Como não amar? Eu
3: descobri há pouco tempo, fiquei chocado.
5: <risos> Sandra, a Sandra Ono fez aquele filme lá do o Grande Mentiroso?
0: Sim. Uh -huh.
5: pois é. Eu Também fiquei chocado quando eu vi aqui. <risos> então...
1: É. <risos> Mas antes da gente, então, encerrar, fazer a última pergunta pra vocês. Moreira, expectativas pra décima temporada de Grey's Anatomy? Oh,
5: olha, você quer a expectativa séria ou aquela fanfarrônica?
1: As duas. <risos> Pode mesclar.
5: Oh, então tá bom. Primeiro, de coração, que seja a última. Não é nem, nem por isoação, não, porque eu quero que Grey's Anatomy se encerre com as pessoas tendo desejo de que poderia ter um pouco mais. Mas esse desejo tem que ficar latente... Quando uma série apresenta algo que do tipo... Olha, a gente gostaria de entregar mais para vocês... A gente queria entregar mais para vocês... Mas é melhor encerrar aqui para você sentir saudade da gente. E esse é o meu maior sentimento... Como uma pessoa que acompanha essa história... Ao longo de nove temporadas. Mesmo que ela consiga terminar... Enquanto as pessoas ainda se importam com ela. E por favor, Shonda Rhimes... Por favor... Ao término da décima temporada, não precisa destruir tudo para reconstruir de novo na próxima. Não há mais necessidade. São personagens maduros, são personagens com histórias consolidadas. Não precisamos mais de tornados, furacões, terremotos, aviões caindo, episódios musicais. Não precisamos de nada disso. A gente só precisa de uma conclusão, de uma história de forma... Madura, porque são personagens que você mesmo ajudou a amadurecer, a construir, a desenvolver, então a gente só quer um término que a gente possa virar e dizer: puxa, como apesar das pedras no caminho e sei lá, o Owen cantando quando não podia cantar, Grey's Anatomy encerrou de uma forma digna, bacana e deixando o um gosto de quero mais. É o que eu espero para a décima temporada.
1: E você, quer o que você espera dessa décima temporada?
4: É, eu espero que a Arizona apanhe.
5: Eu esqueci disso, pô! Lá. Eu esqueci disso. É assim como também Arizona sendo espancada que nem...
4: Eu acho que eu preciso tanto disso que eu, eu quero tanto isso que é o que eu mais espero. Mas assim como o Moreira falou, eu também espero que seja a última porque eu acho que tá mais do que na hora de acabar. Vai chegar um ponto em que a série vai ficar... vai se perder porque ficar nessa de nova temporada, nova temporada, acontece uma tragédia, muda, rumo, faz isso, faz aquilo, a série vai se perder completamente então é melhor ela terminar ainda no auge do que terminar mal, né? Então eu espero que com a saída da Cristina pra mim, a série vai cair bastante, vai praticamente acabar, vai acabar <risos> eu penso assim, se não vai acabar porque ainda vai ter a Kelly <risos> mas eu acho que tá na hora de encerrar a série encerrar de forma Bonita, de forma memorável, né? Porque senão depois vai ser só, vai ter sido só uma série que durou muito tempo. Apesar de ter feito grande diferença, mas o final vai acabar ficando uma coisa meio vaga. Então eu espero que seja o final, que Arizona apanhe. E que. E é isso, eu espero que Arizona apanhe de novo. <risos> Eu acho que é o meu, é o meu maior desejo para décima temporada que ela apanhe. É o meu maior desejo. E Nossa.
5: aí depois você espera que ela lisona a Arizona apanhe em
2: coma.
4: Né? <risos> Exatamente. Minha
2: tá lá ela
5: em
4: que coma. ela perca a outra perna. Pronto. Da ficar melhor foi. ainda.
1: Shonda Rheims pintando aqui no metrô do Skype. Shonda é, e... Rheims chegou para participar do podcast depois de Sandrinha. <risos> <risos> Aí, aí... Fica evocando os espíritos. Véio. Você vê, né? Que eu passei o podcast todo, os ouvintes não estão vendo, mas o meu avatar foi todo Sandrinha sensualizando de biquíni e chuquinha. E agora eu troquei meu avatar pra Chondanais, entendeu? Pra atrair as energias positivas e uma indicação ao M. É... Lini, e você? Expectativas pra essa temporada de Grey's Anatomy? Eu
3: quero que... Que ele corte a outra perna de Arizona, entendeu? Porque...
1: Com uma faca só cega, assim,
3: né? Com uma faca cega, pra ela sofrer aos poucos.
1: Cega e enferrujada.
3: Exatamente, aproveita e pega no tudo junto. E joga um salzinho, pacote. um sal grosso também, é, pra ficar é. melhor. Que ela não, 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 muito.
5: Nah, eu, eu, só, só um adendo, né? A desgraçada tá reclamando de uma perna que foi arrancada, porque durante uma semana depois que o avião caiu, ela foi cuidada com gravetos e folhas pela Yang. Tipo, uma perna que já tava perdida, né? E ainda assim, ela queria que salvassem a perna dela, mas tudo Maldita, bem. Eu não sabia.
3: enfim. <risos> que ela perca a outra perna, que... É... Mas assim, falando sério, é... eu fiquei muito triste com a, com a saída da, da, da Sandra U. Oh. E como eu já falei antes, assim, eu acho que ela saindo é, é uma queda muito grande para a série. Porque por mais que a gente já tenha perdido muitos personagens, eu acho que nenhum deles tinha, assim, esse apelo da Yang. Primeiro que ela, ela é muito forte como personagem e segundo que ela é muito apegada a Meredith. Que por, por mais que muita gente, ah, mas Meredith é chata, Meredith não sei o que, gente, assim, ela, ela é a personagem principal da série. E eu queria muito, como o Moreira falou, eu queria muito que a série acabasse, que a, que a décima fosse a última e ficasse esse gostinho do Quero Mais. Ah, podia ter mais, mas terminou bem, terminou com pessoas assistindo. O que eu tenho mais medo que aconteça é o que aconteceu com o IA, Que por mais que todo mundo foi lá assistir o último episódio, não tinha mais ninguém assistindo a série. Eu queria muito que ela acabasse no auge, que ela acabasse bem com todos os, os pesares. E eu espero que a décima temporada seja boa também. A nona foi boa, com alguns plotes chatos. Mas eu acho que faz parte pra uma série que tá há tanto tempo no ar. E eu quero que a décima seja muito boa. E que acabasse. Eu queria que acabasse. Pra deixar a gente feliz, assim, com um final bacana. E que não matem a Yen, por favor. Ela pode morrer de outra forma. Ela, não precisa... Ela pode sair de outra forma. Ela não precisa morrer, por favor. Eu acho que é isso. Acho que vai ser boa a temporada.
1: E você, Léo? O que você espera dessa temporada de Grey's Anatomy? que agora você vai acompanhar certinho?
2: Olha, eu espero um terremoto. Porque já teve, o, o, o Moreira falou, que tudo que já teve, realmente terremoto não teve. Então eu espero que isso aconteça. É, espero que, que, sei lá, fortifiquem o, o, o plot de, do Avery com a Capner, porque eu shippo muito aquele casal, gosto demais. Que vale a pena é... Quero ver Não quero ver a Kelly sofrer Mas infelizmente é isso que vai acontecer E vai acontecer muito Pelo menos no início de temporada Quanto a acabar a série na décima temporada Foi aquilo que eu falei Por mim duraria mais umas duas, três Mas depois, cara, que a gente Que nós recebemos aquela notícia Da, da Sandra Urso saindo Realmente vai perder Muito sentido, cara Porque Pô, tudo bem, é, é, A Meredith tem o, tem o Derek, que todo mundo gosta do casal, tem, pô, tem a Bailey que pode dar uma volta por cima, na né, temporada, tem o Karev, mas, cara, Cristina é Cristina, né? E eu não... Você fazer uma maratona de quase 200 episódios, com uma personagem que é, pô, a cara de Greisa. E... É do nada, ela, sim, acabou, saiu, aí vai perder, vai perder o plot, o, eu acho que a Cristina, assim, os plots dela todos são muito bons, a, 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 ela como querendo crescer mais e mais, as cirurgias que ela faz, a, é, é, o, esse vai não vai dela com o Owen também, por incrível que pareça, é legal, é interessante, os conflitos dela, e o, o principal de todos, a, a amizade dela com a Meredith, e isso vai acabar aí você vê, você assistiu uma série no qual essa, essa amizade é a essência e não não vai acontecer mais vai ficar meio esquisito, né então assim, se tiver que acabar na décima temporada com, com um final digno, é, Cristina saindo viva, pelo amor de Deus viva é, seria, seria muito muito bom vocês, o que vocês falaram, não não vai né, é, ficar arrastando uma coisa que é, não, vai, não, não vai ter mais sentido entendeu? ficar empurrando com a barriga. Então, se tiver que acabar, acabe bem. Igual foi com o Fringe: acabou muito bom. Não ficaram é, enrolando por um monte de temporada, mesmo que, assim, se fosse. É um tipo de série que, se for ficar renovando, é, é, sexta, sétima, talvez, aí ia piorar de vez. Então, que façam
1: isso, entendeu? A campanha, do, a campanha do podcast é Pray for Christina. Né? Porque ela tem uma, uma morte <risos> digna.
0: <risos>
5: ai,
1: ai. Save, ai, save ai. Christina, save só, the
5: world. Vocês só se esqueceram de uma coisa que todos devem esperar a próxima temporada de Grey's Anatomy.
2: Que uma coisa eu é acho certa. que eu sei o que é. Eu acho que eu sei o que é. Fala aí.
5: Quando chegar em abril de 2014, vai estar lá no arroba Shonda Rhimes. Ninguém está salvo. <risos> Isso é certo Pra abril de 2014 Gente, será
2: que, será, será que O chefe Weber vai morrer?
1: Ah, é, eu lembrou que, do que, coitado é, é, Eu vi as Que o pessoal tá tudo de preto Então acho que Chief Weber Ai, não, Acotou a é menor, não. não, mas tem a teoria de que, que, que Sean Danays nice não mata personagens negros Né? Tem a teoria. Ai, eu... Pô, mas olha só. Ah, e o olho da Devine?
5: O que é? É porque ela é secundária.
1: Ó, <risos> oh, mas eu... eu vi,
2: cara, os fotos do, dos bastidores de, de gravação, o chefe Weber tava lá, rindo com o pessoal.
3: Ele não morre, não. Eu acho
2: que ele vai morrer, não. A né? não
5: ser que a morte dele seja o último evento da série a temporada toda, é um flashback até chegar no momento da morte dele. Ai, pelo amor de Deus,
3: não chama uma coisa dessa, pelo amor Mas eu Deus. acho que não morre,
0: não.
1: Não invoque
3: não. esse
0: poder. Bate não, na ele não morre,
1: não. Tipo, não dá ideia, né?
0: Pois
1: é. <risos> até porque o, o, o chefe Weber Junto com a Bailey, Cristina, Meredith e, e Karev, são os únicos personagens que apareceram em todos os episódios da série até agora, né? São os únicos personagens, todos os outros. Até, até o Derek, o Derek tem um episódio a menos que todos os outros, mas é, esses cinco apareceram em todos os episódios da série até agora.
5: Foi um episódio que o Patrick Dempsey precisou correr lá na, de carro, né? da ele ah. ele adora correr de carro.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Então agora, usando a frase que eu sempre uso, mas que eu roubei do Moreira. Senhor Eduardo Moreira, merchanses e de despedidas. Olha só
5: vamos lá. Agora, que agora são 500 coisas para falar num, num curto espaço de tempo. Se você quiser acompanhar meu conteúdo de tecnologia, acesse lá o targetiga.net, para séries é só acessar o spinoff.com.br. Para cultura pop em geral e bobagens, é só consultar o maisuntalkshow.com um e oeduardomoreira.com.br para o meu conteúdo pessoal. Quem quiser me seguir no Twitter, pode me seguir no arroba oeduardomoreira. Obrigado pelo convite. Até a próxima.
1: É só. Quero ler minhas chances de despedidas.
4: Então, né? Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso, não. <risos> é, eu sou do Viciado em série, então viciadoemsério.com e meu Twitter é Carol em paz o Edu provavelmente vai disponibilizar aí. E acho que vocês devem me encontrar de vez em quando por aí afora. É Na verdade eu tô um pouco parada agora, mas eu devo estar voltando para Viciada em Série, escrevendo uma coluna só de cinema. Então aguardo vocês lá conferindo. E é isso aí, obrigada pelo convite mais uma vez. É bom estar aqui com vocês, já basta estar a semana inteira. Quer dizer, não basta, né? Tanto amor. Mas enfim, obrigada mesmo.
1: Ai ai, Linoca, e você?
3: Ah, foi um prazer estar aqui mais uma vez. E falando de Grace né? que é uma coisa que eu amo tanto. E com, com é, convidados especiais hoje: Moreira, muito obrigado, a Carolyn também. E com o Edu e o Léo mais uma vez, né? Aqui. E foi muito bom. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, é aline.y em dois N's. Underline Carvalho E eu tô lá no logado também Com alguns especiais Notícias e quando chegar a Fall Season Volto com as reviews de The Carried Ires, E começarei com as reviews de Grace Anatomy Então vocês deixam uma passadinha lá pra conferir Então é isso, obrigada
1: Muito bem, Léo
2: muito bom o programa cara. assim é, tava precisando conversar com vocês sobre Grey's Anatomy é tá, bem, tá tudo muito recente na minha cabeça foi bom colocar assim o assunto em dia sobre a série com as melhores melhores pessoas impossível é, então eu estou no Twitter no Facebook alexchaveco também lá no logado.com todo mundo já sabe e esperem aí novos programas novos logado cast que estão com mais ideias aí Sim. bem bacana de voltar a falar sobre aqueles assuntos vergonhosos que todo mundo gosta de ouvir, tá vindo coisa boa por aí.
1: Ah, é verdade. Inclusive, né, logado que é a discografia é o Chan. Vem aí. Aguardem. Vai ser bombástico.
4: Meu Ufa, Deus! Assim, <risos> tchu, 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 tchu.
1: <risos> Olha,
4: Sassi... Vai descendo fi... na boca. Eu, eu, sou seu amigo...
5: eu sou seu amigo, vou te dizer, você precisa parar com esse envolvimento com drogas pesadas, cara. Não é legal. Por favor. Isso...
2: Isso porque você não volta de metrô com a gente todo dia, porque o canto é o Tiã discografia quase toda no metrô.
4: <risos> mas aí você, tá fazendo... também, gente. mas, mas aí você tá
2: oferecendo
5: as drogas em troca de dinheiro, que eu acho que vale a pena. No caso do Sassar, ele faz por prazer. Esse é o ponto, né? O consumo dele é pela, pela, pelo Just for Fun.
1: Ai, ai. Pra que me... Que horror. Que absurdo. Eu larguei PLL, gente. Eu larguei PLL. Isso é um passo. Isso... Isso é o que o senhor diz, tá?
3: Ninguém sabe, né?
1: É verdade, me pergunta qualquer coisa sobre PLL, eu não vou saber dizer pra vocês. Eu não vou saber. Tá? Ah, mas que adianta não ver se você vai lá ler as reviews, né? Eu também não leio, eu não tenho mais nenhum tipo de contato. Eu só pego os stickers no GetGlue, mas nada além disso, tá? Ai, meu Deus. Só isso, mentira, só isso, tá?
5: Se ele quer contar essa mentira pra ele mesmo, tudo bem.
1: <risos> Ai... No Twitter é arroba todas as segundas-feiras eu tô lá no spinoff.com.br E essa semana saiu mais um talk show que a gente falou sobre a morte do VMA, ou não, né, Moreira?
5: Não, o VMA não morreu, quem tá morrendo é MTV Brasil, isso é o último, como é que eu posso dizer, né? Um dos últimos aparelhos a serem desligados é o VMA, porque é o último evento ao vivo que MTV Brasil vai passar, né? <risos>
1: é verdade. E para encerrar esse, esse programa que foi muito legal mesmo sobre Grey's Anatomy, que nem eu imaginei um dia que eu gostar tanto dessa série, até por não curtir série médica. Acho que a única série médica que eu assisti realmente foi Monday Mornings esse ano também. Mas foi curtinha a experiência. E House, né? E House. House conta muito. Mas acho que eu não me apeguei tanto a, a uma série médica como eu me apeguei com Grey's Anatomy. Então eu separei uma, um trechinho aqui da, da nossa amiga Meredith, para terminar esse podcast, que ela diz o seguinte, gratidão, apreciação, dar um obrigado, não interessa que palavras você use, elas significam sempre a mesma coisa, felicidade. A gente deveria ser feliz, grato pelos amigos, pela família, feliz apenas de estarmos vivos. Quer gostemos disso ou não. Então, fica essa reflexão para você e até a próxima.
0: Tchau. Yeah, we walk through the door so accusing their eyes like they have any right at all To us criticize hypocrites, you're all here for the very same reason Cause you can't jump the track we're like cars on a cable And life's like an hourglass glued to the table No one can find the rewind button girl Cradle your head in your hands It... Use them however you want to But you can't jump the track We're like cars on a cable And life's like an hourglass Glued to the table No one can find the rewind But now it's saying it is